0: Welkom bij aflevering 206 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk
1: met Bert en Peter Slachter.
0: Althans, dat is de vraag natuurlijk, jongens. Leven we nog? de
1: aanhouding. <laughs> jongen, jongen, jongen. Ja, ja, ja. Laat laten we de, de show niet openen met een uh, doorgelijk zeg maar de de de. de... De sfeer en, en het pessimisme in te springen waar de markt in zit. Want anders...
0: Nee, je
2: moet een zachte landing, hè? Net ja, als Power
0: probeert. Ja. ja, precies. Nee, maar even, gewoon even wel even kijken wat jullie er zijn. Ook voor de luisteraars, die kunnen jullie niet zien zitten. Maar ik zie nu ook wat beweging. Ja, nee. Ja, dat wij dus... zijn er. Even uitrekken. Ja.
1: Kijk naar buiten. Ik zie het zonnetje schijnen. Prachtig is ja, het. Dus, dus we
0: zijn allebei weer. weer in Nederland. Ja, ja. Dus Ja, nee. Dan zitten we wat dat betreft gewoon goed. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AnyCoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo, Amdax van Eck, Blocks en BTC Direct. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Uh, dit mo ja, we zijn een, een beetje gek gezet door Lubach hè, met deze disclaimers. Mag niet, maar goed, ja, we doen het toch maar voor de zekerheid, je weet het niet. Um, je ziet, die vul je nergens in. Uh, daar had ik deze week nog een discussie weer uh, over met iemand. Nou, als we het over seeds hebben. Even weer gewoon een uh, tipje uh, voor mensen thuis. Um, test ook zo nu en dan even je, je backups weer eens. Gewoon. Uh, dat is natuurlijk een beetje zo uh, met, met, met Bitcoin. Uh, hardware wallets en seeds en dat soort dingen. Is het toch een beetje set and forget. Um, dus uh, je, je maakt het één keer aan. Zo'n zo hardware wallet en zo'n seed. En uh, elke maand uh, netjes... Je DCA Bitcoin Deep Cold Storage in, hè, zoals Michael Seder het ook altijd noemt. Ja, het is zo nu en dan ook wel goed om het even weer te testen. Dus uh, pak een keer die hardware Wallet uh, uit de kast of uh, uit de kluis. Of uh, weet ik veel waar je hem uh, gelaten hebt. En uh, ja doe eens even een kleine transactie. Even kijken of alles nog werkt. Of je, je pincode nog weet, bijvoorbeeld dat soort dingen. Je zou ook eens in de zoveel tijd op een tweede ledger. Uh, of op een andere hardware wallet je seed is uh, kunnen, uh, kunnen uitproberen... om te kijken uh, of je dan uh, uh, ook bij die... Uh, dus of je seed backup eigenlijk wel klopt. Dat is onderdeel van het instellen van je hardware wallet. Maar alsnog is het geen gek idee om dat even te testen. En bijvoorbeeld, ik heb met Casa... Uh, krijg je eens in de zoveel tijd eventjes een berichtje van... Uh, het is weer tijd om een, uh, een, uh, een health check te doen van je devices. Dus van je hardware wallets. Uh, maar dat is altijd een beetje een gedoe, want ja, ik heb niks thuis liggen, dus dan moet je altijd toch weer even, even her en der langs om alles bij elkaar te zoeken. Maar ik heb het nu toch weer even gedaan. Ja, en dan merk je toch alweer van oei, uh, wat was mijn pin ook alweer van die hardware wallet? Ja, dat is toch uh, wat ik zeg twee jaar terug dat je zoiets instelt. Um, dus het is goed om gewoon even weer je setup te testen, uh, want het is vervelend als je echt een keer wat wil verkopen of erbij moet en je komt er dan achter dat, uh, dat er iets niet klopt. Uh, dus een health check zo nu en dan eventjes uh, doen. Dat is um, helemaal geen, uh, geen gek plan en uh, goed voor je uh, gemoedstoestand. Dat is in tijden zoals dit, uh, nou, dat scheelt dan weer een uh, ja, 10%. Dat is toch lekker, weet je wel. Um, uh, als, uh, als het voor de rest even wat minder gaat uh, met uh, de markt. Um, dus je ziet, vul je nergens in, behalve als je een keertje uh, alles aan het uh, checken bent of uh, het nog klopt. Uh, als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Ja, we zitten bijna op 900. We gaan echt voor die duizend. Duizend uh, vijf sterren reviews. Dat gaat echt uh, hartstikke goed. Dus ga even naar Spotify als je zit te luisteren. Dan ben je er eigenlijk al. Um, en uh, laat even een reviewtje achter. En op uh, YouTube. Um, uh, de video van vorige week was het meest bekeken ooit. Dus wat dat betreft helemaal geen bear market. Zo. Nou ja, best bekeken van de afgelopen tien video's laat hij volgens mij altijd zien. Wow. Maar alsnog ook in zijn algemeenheid uh, ging richting de 2000 uh, views. Dus dat is hartstikke, hartstikke prima. Dank daarvoor. En uh, nou, meer dan 100 mensen die een like hebben achtergelaten. Dus dat is altijd hartstikke fijn. Dus kijk je op YouTube, laat even een like achter, subscribe. Je kent het wel. We zijn bereikbaar op Telegram en Twitter. Via Telegram en Twitter. Uh, de Links vind je op www.stossieradio.nl En dan hebben we natuurlijk nog... Bitcoinalpha.nl, de enige nieuwsbrief die je beschermt en versterkt. Uh, ga even kijken op, dus op bitcoinalpha.nl. Um, ja, en uh, bij dit soort dingen zitten we er altijd bovenop om even een mailtje te sturen. Van joh, wat gebeurt er nou eigenlijk? En uh, nou ja, goed, dat is aan de ene kant feitelijk, Na, uh, uh, observatie van de markt, verschillende scenario's die we schetsen. En aan de andere kant ook gewoon een beetje emotioneel. ze nu en dan in de zin van hoe gaan wij hiermee om? Uh, hoe hebben wij dit bijvoorbeeld in 2017 meegemaakt? Of in 2018 dan vooral eigenlijk? Um, ja, en wat, wat, wat zijn de dingen? Hoe kan je wapenen tegen dit soort? Uh, dus niet alleen qua scenario's, maar ook gewoon qua emotionele weerbaarheid. Bitcoinalpha.nl Ga het checken en um, um, ja, voeg je bij de dik uh, 550 uh, andere alfa's. We hebben twee donaties gehad. Nou, wie minder dan, ja, goed, weet je, when when de wat is het, the times get rough, the rough get going of zo, so. when the going gets rough, de Peet, help eens even, Bert ja. mag ook. Ik, ik, ik heb geen idee waar je naartoe gaat. When the going gets tough, the tough get going of zoiets in,
1: <laughs> in, in die in die richting. <laughs> ik vind het nu al gewoon. Uh, als ja, Pimmetje, Paul en
0: Jan, weet je, ja. als de markt in shambles ligt, dan staan Pimmetje, Pomme en Jan op om samen gewoon even een donatie te sturen. Dat wordt gewaardeerd, jongens.
1: Uh, dat, uh, dat is top. Ja, dat zijn onze... Ja, toch wel onze broeders geworden, hè? Ja, ja dat ja. zijn natuurlijk... Ja. Het, het zijn ook, al broeders. Het, het zijn ook broeders. Uh, ja. Ja. En, en ze uh, helpen ons gewoon die crypto-winten door. Weet je, dat uh, zijn onze beschermengeltjes. Hoewel, je zou ze niet zo snel Engeltjes noemen, denk ik, als je ze ziet. Maar.
0: Nee, als je, nou ja, Bert die heeft ze... Uh, uh, ik heb ze op een gegeven moment in Amerika rond zien lopen. En uh, als je niet beter wist, zou je denken dat, dat het... Uh, een paar texanen op vakantie waren of zo, weet je wel. <laughs> Peuken in een <de> bekken. <laughs> Mooi, hoor. wel gelachen, hoor. Zijn jullie de boeren? Ja, het mooiste was nog, toen gingen we naar een casino eventjes... gewoon eventjes kijken, trekken ze allebei 1600 dollar uit zo'n gokkast? Ja, dan, dan lach je helemaal... Dat was allebei? Echt, ja, alle, nou, het mooie nee. was, Jan, Jan die ging zitten... die trekt 1600 dollar uit zo'n kast... en terwijl die zat te wachten op zo'n clerk die hem dan moest helpen, want het was boven de zoveel... hoeveel ja. dollar en whatever... Dus pimmetje Pom, die gaat ernaast zitten. En terwijl hij dus aan het wachten was op Jan, zei hij van nou, gooi ik hier ook al 20 in.
1: Ja, trekt hij er ook. Uh, ja, volgens mij was het 1000 dollar of zo. Trekt hij eruit. Ja. ja, ik heb dat ook een keertje gehad in het Holland Casino. Het is toch best leuk als dat gebeurt. Ja, nee, het zeker. Volgens mij, ik, bedoel, ik zat toen hè? achter zo'n. Uh, ik ging regel, nou, regelmatig. Eén keer in zoveel tijd ging ik met mijn broer tussen mij en Bert in. Ging ik uh, naar Holland Casino, spraken we af. Zetten maximaal 50 euro in. Meestal mm. verlies je dat. Heb je wel een leuk avondje gehad. Relatief goedkoop bier drinken en zo. En hartstikke leuk. Er gingen we achter zo'n South Park automaat zitten. <laughs> met Terrence en Philip en zo'n bonusspel En dan gaat er in één keer zo'n belletje af. En dan denk je, oh, wat is dit? Oh, 1000 euro. Dan komt er komt iemand aan. Die flapte even wat. Ja, we waren student. Weet je, hartstikke ja, leuk. Ja, ja.
0: <laughs> nee, de bonusspellen daar moet je zitten. hoor. Daar ja. zat, uh, zat uh, Pimmetje Pom ook uh, middenin. Met allemaal draken kwamen op dat ja, beeld. En uh, ja. vuurspugen. Uh, nou, ik heb er nog een filmpje van. Maar...
1: Ik dus, heb dan toch het gevoel dat tegenwoordig die spellen en, en die computers die er staan veel te geavanceerd zijn geworden. Ik heb het gevoel dat je nu per definitie genaaid wordt. Terwijl ja, toen ik naar ja. een casino ging, zag het er nog uit alsof je per ongeluk gewoon dat soort dingen kon winnen. Maar kennelijk boeit dat dus geen hol.
0: Nou ja, weet je, ik bedoel Tom en ik en Stijn ook, wij hebben ook achter zijn kast gezeten. Ja, het was 1 dollar per rondje, 20 dollar erin. Jij was je snel klaar. 1 weet dollar je wel, per dus rondje? Kon je
1: niet even wat, wat lager
0: inzetten? Dan. Ja, maar dan won je ook niks. Nou, anyway, dit duurt oh. alweer, alweer veel te lang. We hebben okay. anders dingen te bespreken. Connect the World, aflevering 24 met Koji Higashi. Zoals je misschien wel hoort, uh, uh, dat is Japans. Uh, of, nee, niet dat. Hij is Japans. Uh, hij is de oprichter van de Diamond, Hand, Diamond Hands Community. Dat is eigenlijk een beetje wat Connect the World is in Nederland. Uh, of Stoshi Radio in Nederland, hoe je het wil noemen, uh, heb je ook Diamond Hands en dat is in Japan. Dus dat is wel vet. Eigenlijk twee community uh, communities die samenkwamen en in de podcast bespreken ze alles wat daarmee te, te maken heeft. Dus luister naar Connect the World op Spotify en uh, YouTube. Ja, dan heb ik nog een leuk uh, dingetje. Wat ik, ik vond het zo'n vreemd verhaal. Ik kreeg een tijdje terug. Kwam ik dus tegen dat er ter ere van 20 jaar euro... was er een speciaal 0 euro biljet uh, uh, gedrukt. Um, dus ik denk, nou, collectors item, elke bitcoiner moet dat hebben. Weet je, een, een 0 euro biljet, dat laat natuurlijk precies zien... Ja, dat vond ik gewoon grappig. Weet je wel, net als zo'n 500 triljoen, uh, uh, wat was het, uh, Zimbabwaanse dollars of zo, is 0-euro-biljet uh, ook wel leuk. Sturen ze me dat ze er te veel verkocht hebben en dat ik hem niet krijg? Denk ik, ja, normaal hebben jullie ook niet zo'n probleem met het bijdrukken van geld. Dat, waarvoor dat 0-euro-biljet dan niet? Maar goed, hier uh, <lacht> kon het dus blijkbaar niet. Uh, kon het blijkbaar niet. Dus ik krijg geen 0-euro-biljet. Uh, helaas. Nou goed, dat, dat wil ik ja, vond ik wel jammer, ja. weet je. Ook, en dan krijg ik, ja, ik krijg een 5 euro kortingsbon, denk ik. Ja, nou ja, goed. Print ik die wel uit, lijst ik die wel in. Uh, dat is uh, bijna hetzelfde. Oké, okay. nou goed. Uh, even een lekker luchtige intro zo. Dit was een luchtig vijfje, ja, jongens. Ik zie jullie wel uh, serieus
1: kijken. Ja, nee maar uh, gewoon even, uh, inderdaad. Nee, luchtig. We hebben, ja, nee, dit is een go goede intro, denk ik. Voor, voor, de, voor wat we nu nog gaan bespreken.
0: Ja, voor de ja, terreur die er even komen gaat. op <laughs> adem
1: komen, jongens. Ga er even goed voor zitten. Haal we twee keer diep adem. Verleng je uitademing, klein beetje ontspannen. We gaan zo meteen naar de markt update toe. Ja,
0: precies. Moeten we nog even een kleine soort van meditatiesessie
1: ja. doen van tevoren.
0: Dat lijkt me wel verstandig. Misschien kan ik meditatiemuziek ja, of zo. Op een sprekerbed hebben.
1: Ga daar dan nu even op liggen.
0: Nou, dat vond ik wel grappig. Ik heb echt meerdere uh, uh, meerdere reacties gehad van mensen die uh, dus wilden weten waar, waar ik die gekocht had. <laughs> Dat is toch heerlijk. We geven geen beleggingsadvies, maar spijkerbeddenadvies. Dat, dat kan je gewoon krijgen ja, bij ons hoor. Dat is echt. Uh... Maar ik moet zeggen, ik gebruik hem elke avond. Ik suik tegen al die mensen van: jongens, ik heb dat ding net drie dagen. Dus koop nou niet voor 70 euro meteen zo'n zo bedje. Omdat, omdat ik gezegd heb dat al mijn problemen opeens opgelost zijn. Uh, maar ik heb hem nu dus uh, een week extra elke avond gebruikt. Ja, ik. Ja, ik, ik, ik kan nu, ik kan heerlijk gewoon dertig minuten op mijn rug liggen. Nou, dat, heb ik, dat lukt me normaal gesproken nooit. Dus wat dat betreft gaat het goed. Volgende week... En dan ontspan uh, je uh, lekker. Nou ja, niet, ja, op zich wel. Maar ja, het, ik bedoel, ja, het, is wel, het prikt wel in je rug. Maar goed, daardoor kan ik wel gewoon lekker liggen. Dus ja, ik weet niet. Ik uh, Volgende week uh, weer een uh, update. Gewoon N uh, plus 2 dan, uh, tegen die tijd. En dan gaan we eens kijken hoe het er dan voor staat. <lacht> maar tot nu toe... Goed, ik moet wel zeggen... het kussentje vind ik wel heavy hoor. Dat is wel
1: echt... Uh, Je hebt ook een spijkerkussen erbij. erbij. Okay. Ja,
0: ja, <laughs> ja, all the way <laughs> maat. Anyway, nou goed jongens. Uh, adem in. Adem uit. En dan gaan we rustig aan... naar de marktpapier.
2: Ja, ik keek een beetje serieus. Maar dat was vooral concentratie. Omdat ik nog even, nog even door de kaarten heen wilde lopen. Even kijken wat, hoe zat het ook alweer allemaal. Want... Ja, het is vandaag um, 12 mei 2022 dat we dit allemaal opnemen. En um, een week geleden was het dus 5 mei. Dit is het makkelijkste gedeelte van de market update trouwens. Maar. Um, <laughs> er is zoveel Ik
0: hey, maar Bert. Zou je misschien dan ook een voorspelling kunnen doen waar we volgende
2: week. Is het ja, dan 19 mei of is het denk ik dan te simpel? Denk ik dan, dan te simpel? Als de tijd lineair is, wel. Ja, ja de tijd exponentieel is... Nee, maar kijk, het punt is... Er is zo ongelooflijk veel gebeurd in een week. Of eigenlijk in een week en een dag. Hè, want het begon eigenlijk vorige week woensdag allemaal. Op um, 4 mei. Toen uh, was de, 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 de beslissing van de FOMC. Hè, de Open Market Committee van de FED. Over de, uh, uh, de rente en het de, en de, de, de opkoopprogramma. Weet je, dus alle monetaire uh, maatregelen. monetair beleid in de Verenigde Staten. Um, om acht uur s'avonds was de beslissing, om um half negen was dan een toelichting van Jerome Powell, de voorzitter van de Fed. En de beslissing was 50 basispunten omhoog, de rente. En dat was verwacht. Dat, was, dat, is, dat is wat men um, uh, in de vorige beslissing eigenlijk al eens min of meer aangekondigd had. Dat is wat eigenlijk alle analisten hadden verwacht, wat, wat ook ingeprijsd is in de markt. Dus is geen verrassing. In de toelichting kwam daar iets bij, um, namelijk um, uh, dat Jerome Powell zei van nou we zijn op dit moment zijn we niet van plan om uh, met 75 basispunten uh, te gaan verhogen... de komende uh, bijeenkomsten. En dat was natuurlijk nog een beetje een vraag ook vanuit de markt. Hè, van, want kijk, het punt is, dit komt voort eigenlijk uit um, een aantal dingen... die in het najaar van vorig jaar zijn gebeurd. Namelijk die inflatie die bleek toch hardnekkiger dan gedacht. Hè, want een jaar geleden, het is echt, ja, echt zo'n beetje rond deze tijd... een jaar geleden dat we de eerste tekenen van hogere inflatie zagen, dat, was die, 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 dat timmerhout en zo. En toen was, toen was echt de reactie heel stellig, de, 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 deze inflatie is transitory, is van voorbijgaande aard. Dus het gaat, we hoeven hier eigenlijk niet op te reageren, um, want dit gaat vanzelf weer weg. En dat was op zichzelf, voor wat op dat moment waarneembaar was, ook niet zo'n hele gekke analyse. De inflatieimpulsen die er toen waren, waren ook hoofdzakelijk van voorbijgaande aard, in hun aard. Alleen ja, je kunt natuurlijk een hele hoop um, tijdelijke inflatieimpulsen achter elkaar krijgen, waardoor het toch langdurig wordt. En er zat daaronder ook wel een structurele ontwikkeling die wel, die niet tijdelijk, niet voorbijgaand van aard was. Het heeft te maken met onbalans op de arbeidsmarkt in de VS, met toch wel ook bestedingen, die um, een soort inhaalgedrag waren hè, vanuit corona. Um, en nou, in ieder geval alles uh, um, um, uh, op een rijtje zettend, kwam men in het najaar van vorig jaar toch tot de conclusie. deze inflatie is hardnekkiger dan we, dan we dachten en we moeten daar iets mee. En vooral pre president uh, Biden, die zei dat, maakt dat heel expliciet: um, het is aan de Fed om dit op te lossen. Ja, en dat is toch een soort van opdracht. Hè? En ik had het met Peter even over morgen van ja, stel nou dat, dat het heel anders was gelopen. Hè? Dat, die, dat die oorlog niet was gekomen en dat de inflatie uit zichzelf weer aan het dalen was gegaan. Dan had die, die opmerking van Biden achteraf eigenlijk niet zoveel betekend. Had niemand er meer over gehad. Maar ja, de, zo ging het niet. Hè? Dus de situatie liep zo dat de Fed, um, dat Jerome Powell zich um, gen, op een of andere manier genoodzaakt voelde om... Hele ferme uitspraken doen over die inflatie. Veel fermer dan in Europa bijvoorbeeld. Want wij hebben hier nog geen enkele verhoging gehad. Sterker nog, um, die staat voor de komende maand ook nog niet gepland. op zijn vroegste in juli. En dat is dan al een. voor uh, 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 de. Uh, zeg maar. De, 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 de houding van Europa, is dat al heel erg snel. Hè? Want ze zaten het eerst over. nou misschien eind van het jaar een keer. Um, maar maar Jerome Powell die heeft op een of andere manier. Um, uh, de, 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 de noodzaak gevoeld om echt heel serieus die inflatie aan te pakken. En hij heeft het op verschillende manieren, heeft hij dat kenbaar gemaakt. Onder andere door te zeggen van, um, hè, uh, uh, ten opzichte van de twee mandaten die we hebben, namelijk uh, 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 het volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit, kiezen we nu voor prijsstabiliteit. En want, je, je, want stabiele prijzen zijn uh, eigenlijk alleen maar... Um, of hè, dus, zeg maar een volledig draaiende economie kan eigenlijk alleen maar met prijsstabiliteit. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En ze dus heeft eigenlijk gezegd van nou, het, het whatever happens, wij gaan voor die prijsstabiliteit. Dus gaan wij alles doen. Nou, hij zei niet zo letterlijk als Mario Draghi dat ooit in Europa uh, zei. Hè. Die zei van whatever it takes. Hè. Nou, dat heeft hij dan niet letterlijk gezegd, maar dat, dat, dat proefde hij er wel een beetje in. En daar komt dus ook in de, in de financiële markten komt daar vandaan een bepaalde uh, zoektocht naar oké. Okay, Um, als je echt serieus die inflatie wil gaan bestrijden, um, wat betekent dat dan voor ons als financiële markten? He, voor, voor de, de, de um, hypotheekmarkt/slash vastgoedmarkt, voor de aandelenmarkten, voor de obligatiemarkten. Bedoel, iedereen kijkt natuurlijk vanuit zijn eigen perspectief naar. Hè? Dus de, 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 de boomers die tegen hun pensioen aan zitten hebben een ander perspectief. De pensioenfondsen. Dan weer de jonge mensen of dan de um, uh, beursgenoteerde bedrijven die kapitaal moeten aantrekken, investeringen moeten doen. Iedereen kijkt vanaf zijn eigen perspectief naar... oké, okay, wat betekent dit dan wat, wat Jerome Powell zegt... van wij gaan die inflatie serieus bestrijden. En um, het lijkt erop dat door te zeggen... van nou, die 75 basispunten ligt er nu niet in... dat de markt eigenlijk ook denkt van... nou, dan ben je misschien niet agressief genoeg. Um, en dan gaat die inflatie langer hoog blijven. En dan gaan we dus nog meer ellende krijgen. Weet je, er zit een bepaalde zoektocht... In onzekerheid, ongerustheid, stress in de markt. Nou, dat is wat we nu zien gebeuren. De afgelopen week zagen we de reactie op die, 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 die persconferentie. En blijkbaar was dat reden voor, voor heel veel beleggers, vermogensbeheerders om te verkopen. He, want alle financiële markten gingen, gingen naar beneden en snel ook. Dus, dus, dus donderdag, vrijdag en afgelopen maandag waren heel slechte dagen ook voor, uh, voor, voor de aandelenbeurs. Ik geloof dat vrijdag of zo was de sterkste dagdaling van de Amerikaanse indexen sinds uh, 2020 of zo. Weet je, dat soort dingen. De de Amerikaanse dollar die staat op het hoogste punt sinds 2002. He, dus dat, is, dat is ook uh, um, significant. De tienjaarsrente ging omhoog naar. Uh, ik had er even bijpakken. Ik geloof 3,2% of iets in die, uh, uh, die richting.
0: Uh, ja, dat uh, klopt 3, wel. Want daar, 3, daar gaat de hypotheekrente namelijk ook heen. 3,4%. Uh,
2: ja. ja, in Nederland is dat zo. In Nederland naar de. 3,
0: Ik kan er even erbij pakken, maar ook die was weer, weer, weer met een paar
2: wat is het 0,1 of 0,2 procent gestegen afgelopen week. Ja, nou in Europa zijn de rentes ook inderdaad aan het stijgen gegaan. Hè? Dus de, de tienjaarsrente in Italië staat op 3,1 procent en in Duitsland eventjes op 1,1. Nu alweer iets onder de 1. Maar dat was dus in Duitsland was dat min 0,8. Dus dat zit 2 procent punt omhoog in tienjaarsrente. Nou, de spread, het renteverschil tussen Italië en Duitsland is ook weer even toegenomen. Ik zag er op Twitter heel veel... Mensen over van ah, probleem, probleem. Maar het is op zichzelf, het is daadwerkelijk snel aan het stijgen geweest. Hè, dat was vooral uh, eind vorige week daar veel over getweet werd. Maar het is ook wel weer een stuk lager nog dan 2018. Of 2013, 12, 11, weet je. Toen we die, uh, die eurocrisis hadden. Is op zich nog niet een, 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 meteen een groot probleem. Maar ja, we moeten ons wel realiseren dat Italië en andere zuidelijke landen. Dus Portugal, Italië, Spanje. Um, Griekenland, he, de PICS werden ze genoemd, um, dat die een veel hogere staatsschuld hebben nu dan toen. He, dus ze kunnen nu wel minder hebben. Dus het is interessant om daarnaar te kijken dat dat gebeurt. Um, dus die rentes lopen op, he, dus dat betekent dat dus ook de, de, de waarde van die obligaties daalt. Nou, aandelen die daalden hard, de, de dollar die steeg. Dus dat, 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 dat betekent gewoon dat de markten onder, onder grote druk staan. Um, dan pak ik deze nog even bij, want dit is wel even interessant. Uh, kijken hier. Ja, laten we even kijken naar um, 30 maart of tegen 29, 29, 29 maart, rond die tijd. Uh, zetten verschillende markten een best wel een soort van lokale piek neer, een lokale top. Hè? Bitcoin zat toen nog op 48.000 dollar. Um, sinds dat moment is de SP 500 16% gedaald. Dus dat is eigenlijk in een, in, een, in een ruime maand. Dat is heel veel voor de S&P 500. Dat is een enorm grote aandelenindex... van allemaal ja, zeg maar, de hele dwarsdoorsnede van de economie. De, de Amerikaanse economie. Amerikaanse economie, Dus de economie, hè, Amerikaanse wat kleinere bedrijven 20% omlaag. De Nasdaq 23% omlaag. Tesla 35% omlaag. Nou, dan heb je nog een aantal outliers. Netflix en zo. Maar goed, er zitten ook specifieke oorzaken onder... En Bitcoin was tot vorige week 37% omlaag. Dat lag heel erg in de richting van ja, want we hebben een aantal tech-aandelen. En inmiddels 47% omlaag.
0: Ja, want dat wilde ik nog vragen Bert. Want ik, ik dacht dat het tijdens de live show was. Anyway, ik weet niet meer. Maar je liet de, ja, ik denk live show. Toen hebben we nog naar een kaart zitten kijken waar volgens mij Bitcoin en, en de Nasdaq voor in ieder geval voor een aantal weken ontkoppeld waren. Ik was nog benieuwd, zijn die nu dan weer gelijk getrokken?
2: Exact ja, dus dat was inderdaad, daar wilde ik net ook even heen gaan. Ik heb hier een kaart vanaf, uh, zo'n beetje vanaf begin februari, dat, um, het, waar ik de Nasdaq en Bitcoin op elkaar gelegd heb. En er zijn dus allerlei plekken februari, eigenlijk elke week raakt dat elkaar wel. Hè? Dus soms gaat het iets uit elkaar, en zeker in de weekenden, want dan gaat Bitcoin natuurlijk door en de Nasdaq niet, maar zeker door de week raakt het elkaar elke keer tot aan 21 april. En dus dat is een week of drie geleden. Toen deed Bitcoin het veel beter dan de Nasdaq. De Nasdaq daalde hard en Bitcoin bleef verrassend goed. En toen zeiden wij ook elke keer tegen elkaar. Gezien de omstandigheden doet Bitcoin het eigenlijk best heel goed. Het is best opvallend hoe goed Bitcoin het doet ten opzichte van de Nasdaq. Het ontkoppelt een beetje. Nou en precies dat is eigenlijk sinds 5 mei. Dus sinds vorige week um, uh, is dat gat gesloten. Uh, dus eigenlijk kwamen... Uh, 10 mei, eergisteren, echt bij elkaar. Maar eigenlijk maandag zat er heel dicht bij elkaar. Dus dit weekend daalde Bitcoin heel hard. En de Nasdaq natuurlijk niet. En maandag waren ze bij elkaar gekomen. En nu zien we op dit moment dat Bitcoin zelfs even onder de Nasdaq um, implied price, zeg maar, um, zit. Ja, dus, als, dus of de Nasdaq gaat straks bij het openen ook weer een klap omlaag, Of Bitcoin is op dit moment echt even iets te negatief. Als je die twee zo een beetje op elkaar zou leggen. Ja, dan gaan we, dan gaan we naar Bitcoin toe. Want um, uh, het, is, het is immers Satoshi Radio. Dus we zijn heel erg geïnteresseerd in de cryptomarkt en wat daar zich daar nou afspeelt. Ja, en dat is, um, uh, daar gaan we het straks nog even over hebben, um, we zijn nu al aangekomen in een nieuwe fase van de markt. We hebben natuurlijk de afgelopen tijd veel gehad over de vraag, is dit nu een bearmarkt of niet? En um, ook altijd gezegd van, ja, er zijn indicatoren die duiden op boel en op bear. Uh, die, ze spreken ook elkaar tegen. Er zijn aanwijzingen voor, of er zijn metrics die zitten in boelmarktterritorium, en er, er zijn metrics die zitten in beermarktterritorium. <coughs> Daarmee bedoel ik, ze geven waarden die je vindt in een beermarkt, of waarden die je vindt in een boelmarkt. Um, en een van de dingen die de, na de afgelopen twee maanden wel echt al heel zichtbaar was sentiment. Dat was heel negatief. In, in, in alle financiële markten, hoor, heel bearish. Um, uh, de fear and greed meter stond, staat ook al een tijdje gewoon vrij laag. Um, een ander uh, onderdeel is um, activiteit op het netwerk. Uh, dus het aantal nieuwe adressen, aantal nieuwe entiteiten, transactievolume. Uh, weet je, dat soort zaken. Ja, gewoon bearish in de zin van. Een heel groot verschil met de periode van zomer 2020 tot zomer 2021. Hè? Dat, je, dat, je, dat je gewoon oplopende activiteit zag. En, en, en nou ja, uiteindelijk culmineert dat in, in een hype. Hè? En, en dat is niet per se waar je, wat we natuurlijk allemaal willen. Maar dat is wel de periode dat in een land als Nederland um, er in een jaar tijd 60% groei is van het aantal cryptobezitters. Ja, dat soort groeicijfers zien we nu niet. Um, dus dat, dat, dat hadden we eigenlijk al maanden. Dat het elkaar een beetje tegensprak. En, um, maar er waren ook allerlei metrics. Die zaten nog ja, eigenlijk meer in het terrein van. Ofwel het einde van een beermarkt Ofwel gewoon een correctie in een boelmarkt. Ja, dat heb je natuurlijk in een boelmarkt vaker gehad. Hebben dat gehad En je hebt dat in het algemeen. Dat ja, de markt heel snel stijgt. Want mind you. Maart. 2020 was de koers onder de 5.000 dollar. Ik, ja, weet je. Het is een beetje afhankelijk van je, hoe goed je getimed hebt. Maar je kon geloof ik voor, voor rond de 4.000 dollar kopen toen. Um, en... Um, zeg maar... Um, in... Um, mei... Of april en in, in oktober, november... Hadden we koersen boven de... 64.000 dollar. Nou, 4.000 naar 64.000, even uit mijn hoofd. 16 keer. Dus je, je had met een beetje timing, 16 keer je, 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 je inleg kunnen hebben. Ja, Kijk, dat zijn natuurlijk stijgingen zo groot dat, je, dat het ook niet gek is dat zo'n markt, dat er mensen winst nemen, gaan herbalanceren enzovoort. Dus zeg maar, het, 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 de uitleg van de data van jongens, dit is een correctie in een boelmarkt, die, die was ook mogelijk. Omdat we bepaalde dingen nog niet zagen. En een van de dingen waarvan, waar wij het ook vaak over gehad hebben, ik weet niet of we dat in de show vaak hebben gehad, maar wel vaak tegen elkaar gezegd van, het is opvallend hoe sterk die altcoins blijven. Er is gewoon heel veel flauwekul, zeg maar de, de Dogecoin, Shiba, FlowQ-achtige uh, categorie, allerlei NFT kat, uh, uh, dingen, um, uh, een hele waaier aan allerlei al half geflopte projecten en die treden allemaal nog best oké. Okay. En dan kwam silica weer ineens met 300% stijging, weet je wel. Dan denk je, ja, is dit nou bear market? Als ik dat dan vergelijk met 2018, 2019, hoe dat dan voelde. En dan zag je, je zag echt nou ja, projecten gedeeld door 10. En dan denk je van, nou, nu zijn we er. Ging het nog een keer gedeeld door 10, <lacht> weet je wel.
0: Ja, nou, maar dat, dat is natuurlijk wel inderdaad iets wat, ik denk, achteraf gezien. Want we hebben de afgelopen weken precies wat je zei. Wat houdt bitcoin zich sterk, zeg maar? En... en uh, toen hebben we ook een paar keer gezegd, van, of de vergelijking getrokken, van ja, het voelt wel echt als dun ijs, zeg maar. Het is nog niet alsof we echt die, echt die gut punch gekregen hebben. Echt zo'n vieze leverstoot, weet je wel. Dat je echt, dat, dat, dat echt in één krimpt, zeg maar. En precies wat je zegt, al die, ja goed, we hebben een keer natuurlijk uh, uh, een aflevering gemaakt. Dat, uh, dat was voor mij met z'n tweeën, Bert, toen we die discussie over, uh, over die NFT's gehad hebben. En ook van. Ja, goed, hoeveel, hoeveel zijn die apen nou objectief gezien waard? En, en kan dat? En er zijn te veel van dat soort dingen die inderdaad nog veel waard waren. En, en ja, uiteindelijk is het. had ik liever gezien dat we lekker op de 40.000 waren blijven hangen. Maar nu begint het wel. zeg maar, die gut punch begint wel een beetje te komen. En voor veel mensen ja. voor wie dit de eerste keer is. Uh, kan ik me voorstellen dat dit echt eventjes schrikken
2: is, natuurlijk. Ja, en het, het, het punt is een beetje dat. Um, en dan, dan wordt het even iets filosofischer, iets, iets um, um, conceptueler. Maar bij een, bij een extreem vrije markt zoals uh, crypto, waarbij uh, uh, honderden, duizenden projecten ontstaan, experimenten. Um, daar is het heel erg belangrijk dat uh, af en toe um, um, het vuur zijn reinigende werking doet. He, een beetje zoals in het bos. En het bos um, verzamelt zich zo nu en dan uh, doodhout. En bomen gaan dood, struiken gaan dood, vallen om, whatever. En dat, dat wordt door. En dat is brandbaar materiaal. En dan, nu dan slaat de bliksem in en dan brandt dat brandbare materiaal weg. En dat, de, de, zeg maar de, de, de mineralen en de voedingsstoffen komen weer vrij. En, um, en, en dat, dat maakt weer ruimte voor nieuw leven. Voor nieuwe projecten, voor nieuwe initiatieven, voor nieuwe experimenten. En voor Boor. meer Bitcoin-maximalisten over het algemeen. Z zeker. Hè? Dus uh, er wordt. Het uh, is dus ook een beetje het rammelen aan de deur. Even de tegenaantrappen van. Houdt het of niet? Werkt dit of niet? Kijk, en dan gaan we, zometeen gaan we het zo meteen over Luna hebben. Kijk, Luna is ook al de zoveelste generatie stablecoin. Het is niet de eerste keer dat we het proberen. En elke keer wordt het wel een stukje beter. En de vraag is, is het inmiddels goed genoeg? Nee, je steekt het in de fik en dan kijk je wat er gebeurt. En als het, blijft, als het dan daarna nog bestaat, dan denk je, jongen, het kan iets aan. Kijk, Bitcoin is al veertig keer in de fik gestoken. Bitcoin is al honderdduizend keer tegenaan getrapt. En het staat nog steeds. Bitcoin gaat niet zomaar weg. En dat kan echt, ik bedoel, we gaan, we, we gaan het zo meteen heel even over tether hebben. Het hele tether kan in elkaar storten en bitcoin blijft nog steeds bestaan. Ja, de, de bodem zal wat lager liggen dan als het niet in elkaar stort. <laughs> maar, maar kijk, dat heeft al zoveel meegemaakt. En, kijk, en dat geldt voor heel veel altcoin projecten niet. Um, die meeste daarvan hebben nog heel weinig meegemaakt en dat, da daarom maken wij ook best wel als onderscheid tussen ether of ethereum en heel veel anderen, want ethereum heeft oprecht ook al een aantal uh, dingen meegemaakt en, en is daar sterker uitgekomen. En dat is ook exact ja. het grote risico van die hele uh, transitie naar proof of uh, stake, wat ze daarmee gaan doen, de purge, de merge, de virtues, de weet ik veel de splurge en dat ze gaan ze weer allerlei nieuwe manieren introduceren waarop het in de toekomst kan uh, mislukken bij een grote brand. Nou, even terug naar, naar het verhaal. Of ze wat er nu uit
0: zijn gekomen, dat vind ik nog een dat vind ik wel een reach. Maar goed, beter dan uh, Luna in ieder geval. Uh, het is dat niet weggegaan. Nee, het is niet waar.
2: weggegaan. Terwijl bijvoorbeeld een EOS, ja, ja. Nee, 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 dat is een Neo Een, een uh, nou, je kunt dus allemaal de de, de, ja, de, de, de hè? Wie kent ze nog? <laughs> ja. <laughs> Nano. Ja, maar goed, kijk en en gaat dus nu een hele nieuwe klas ontstaan van. van ...projecten waarvan we over vijf jaar zeggen... ...hé, weet je nog? Cardano. Hè? <laughs> Noem maar een voorbeeldje. Maar oké, okay, goed. Dus, dus het rein, de reinigende werking is heel erg belangrijk... ...in zo'n in zo um, hele nieuwe markt. En, het, en dat, hebben, dat hebben we dus eigenlijk sinds 2019 niet gehad. Hè? Want het is een, in, in zomer vorig jaar kelderden die koersen allemaal wel. Maar de bitcoin dominance die steeg niet heel erg veel. Met andere woorden... Bitcoin kelderde 50% en die alts die kelderde ook sommige 30%, sommige 70%. Er zit wat variatie in, maar het ging allemaal een beetje met elkaar mee. Het bewogen allemaal, de, 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 het soort app en vloed, alle boten gingen omhoog en gingen omlaag. En wat, je nog, wat nog niet gebeurd was, hè, is een schok zo groot dat je kunt zien welk huis is gebouwd op de rotsen en welke huizen zijn gebouwd op het zand en donderen in elkaar. En dat is eigenlijk de fase waar we nu uh, in lijkt te zijn gegaan. Nou, ik, ik rond hem heel even af op de feiten. Dan kunnen we daarna, denk ja. ik, um, uh, even naar onze eigen uh, 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 reflecties erop. Of misschien willen we eerst Luna bespreken. Laat ik even aan Bart. Kijken even, even de feiten. Op dit moment, um, uh, uh, vorige week toen we um, Stush Radio opnamen, was de koers rond 38.000 dollar voor bitcoin. Ehm um, en die is eigenlijk, uh, uh, nou er zit één dagje tussen. Dat was 10 mei, uh, mei dat is maandag, dat het allemaal nog wel meeviel. Maar voor de rest zijn het allemaal rode candles en, en stevige ook. Um, we sloten gisteren op uh, rond de 29.000 dollar, 29. Um, en de, de wick aan de onderkant gisteren was al 27.600. En dat betekent dat die lager was dan de laagste punt vorige zomer. Dat was namelijk 28.800. En ook lager dan de allereerste correctie in 2021. En na die enorme run-up vanaf begin, begin december op uh, 17.000 naar 40.000. Dat was echt een, enorm tijdens de kerstvakantie 2020. Kreeg De eerste correctie ging naar 28.700. Dus je hebt eigenlijk een, een aantal keren dat die koers zo op de 28.000, 29.000 daar, daar, daar is gedaald. Namelijk in januari in uh, een heel klein beetje eerste teentje in het water in mei vorig jaar. Wat steviger in juni vorig jaar. En dan ter afronding nog in juli, juli vorig jaar. En daarna ging we weer omhoog. En dan hebben we de afloopperiode wel keer de 30k gezien, maar niet onder de 30k. En dan nu, gisteren, of eigenlijk eergisteren weer in die zone. En toen was de vraag: Is hier nou genoeg interesse in Bitcoin op rond die 30.000 dollar om daar een bodem te vormen. Het was best een mooi verhaal geweest. Hè? Dus elke keer iets onder die 30.000... en elke keer als we onder de 30.000 kwamen... dan stond daar een leger aan mensen klaar... die, bitcoins, die bitcoin wilden kopen.
0: Op slurpen. De weels liggen uit. De
2: institutionals <laughs> liggen daar... om enorme bakken bitcoin te kopen. En we hebben dus... Um, gezien gisteren eigenlijk... voor het eerst gisteravond dat het niet het geval is. En vanmorgen... Um, daalde die koers verder... naar... Uh, 25,5
0: of zo ongeveer.
2: Ja, 20.300 op Coinbase. Ik kijk op Coinbase, want um, ook Tether heeft het zwaar. Daar gaan we straks denk ik ook nog wel even los ja. over hebben. Um, ja, dus we zijn, we zijn eigenlijk nu aangekomen in die zone die wij altijd hebben aangewezen als dit is waar je terechtkomt bij een capitulatie. En een capitulatie is het moment dat een groep mensen die tot dat moment. Heeft gedacht, ik, uh, ik houd vast dat hij eigenlijk tegelijk besluit van nee, ik, uh, ik, ik, ik hang mijn wallet in de wilgen, ik stop ermee, ik vind het mooi geweest, de groeten, ik geloof er niet meer in, verliest vertrouwen, um, ik stap uit. En in het, en de, de, de capitulatie is niet iets van crypto, niet iets van bitcoin, dat zie je in alle financiële markten, er zijn, dus al honderd jaar wordt daarover geschreven en geanalyseerd. en ja, zo'n capitulatie heeft een bepaald patroon. Je ziet het volume dan enorm stijgen. Nou, dat zien we dus nu gebeuren. De, de daily candles die zijn ho het hoogste punt sinds mei vorig jaar. En, en, en dus het volume zie je weer terugkomen. En het, het, het moet waarschijnlijk nog wel hoger worden. Um, uh, en we hebben eigenlijk altijd als, in het verleden voor Bitcoin als target gezien dan, dat, je, dat je dan een beetje rond de 200-weekse moving average uitkomt. Hè? Dus 200 weken is een jaar of vier. Dus het gemiddelde van de vier jaar daarvoor, dat blijkt in de praktijk vaak ja, toch een beetje aan te geven dat dat is een beetje de regio waar dan zo'n capitulatie eindigt. Nou die ligt nu op uh, 21.000, bijna 22.000 dollar. Je hebt ook nog de Realized Price. Dat is het punt, um, dat is de gemiddelde aankoopprijs van alle bitcoin die in omloop is. En dus dat is het punt waarop gemiddeld um, alle bitcoins bij elkaar niet op winst en niet op verlies staan. Mm. En dat, dat, die, 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 daar, daarmee interacteert de koers ook heel erg vaak in dit soort uh, situaties. En dan denken we bijvoorbeeld bij het woord dit soort dus capitulaties, dan denken we aan maart 2020, hè, dus die corona crash. We denken aan november 2018 tot en met april 2019. Hè, dat was eigenlijk de laatste fase van de bearmarkt. Na de, 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 de boelmarkt van, van 2017. Ja en daarvoor kom je wel in een territorium dat bitcoin zo anders was van karakter. Nog dat het wat, wat lastiger vergelijken is. Maar je zou ook nog kunnen denken aan de periode van januari 2015 tot oktober 2015. Ja dat soort periodes zie je dat die, die koers dus um, ineens een heel eind naar beneden klettert. En dan... Ja, interacteert met de realised Price 24.000... met de 200-weekse Moving Average... 20.000 of 22.000 nu. Dus dat zou... Um, daar zou best wel wat... Uh, vraag kunnen zitten. En je leest ook op Twitter... wel van allerlei mensen die nu zeggen... joh ik heb dat gekozen, of die al een tijdje geleden... dat hebben gezegd, van ik heb dat gekozen... tussen de 20 en de 24, tussen de 20 en de 26... als... ja daar, daar, daar is het voor mij zo goedkoop... dat ik daar weer een... een, 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 een cyclische buy ga doen. Een generationele buy van... Ik koop nu voor de komende vijf jaar. En dan verwacht ik, en dan kan het zo'n bearmarkt best nog wel even duren, dat maakt me niet voor uit. Maar dan komen we op een punt, ergens over drie, vier, vijf jaar, dat we weer een factor 10 hoger staan. Dus dat is, dat is wat er met Bitcoin aan de hand is, uh, mensen. Um, uh, hebben we in, in, op het begin van het jaar presenteerden wij twee scenario's voor het komende jaar. En daarin zeiden we van joh, het, het, het ziet er gewoon niet, niet sterk uit voor alle financiële markten, voor risk assets en ook niet voor Bitcoin. En dat kan zich op twee, twee, dus we hebben twee hoofdscenario's. Het ene is ons bullish scenario, is dat we een, een kwartaal of twee, ja, zo'n beetje rond die 200-daagse moving average slingeren. Hè? Dat is de, de meer multiple is één lijn. Nou, die loopt nu volgens mij op uh, 46.000 of zo. En dan dat we daarna verder omhoog gaan. Het andere is dat we daadwerkelijk een capitulatie zien. En ja, dat scenario, dat is uh, waar we wat mij betreft nu ingekomen zijn.
0: Ja. Nou ja, dan pakken we dat gewoon even op. Want dit was natuurlijk uh, een, een, een feitelijk uh, relaas over uh, ja, wat er op de financiële markten, inclusief de crypto- en de Bitcoin markt, uh, gebeurt is. Uh, en aan het gebeuren is ook, want het is nog niet klaar. Uh, we zitten er middenin. Maar wij dachten ook wel dat het ook wel even goed is om um, ja, wat emotionele steun uh, te gaan bieden. Een uh, soort van capitula uh, capitulatie stories heb ik opgeschreven. Uh, uh, Peet, ja misschien, hoe, hoe, hoe ga jij met dit... Nee, maar ja, serieus, <laughs> we moeten
2: ook een beetje... Nee, maar kijk, wij waren erbij in 2018. Ja, maar oh, bij, we, we het,
0: die, Pete, die moet ook gooien eens even lekker nee, mee doen. Nou nee, uh... Peet Pete, Pete had onze <laughs>
2: voorbespreking niet mee, want die, die is namelijk een briljant draadje aan het schrijven wat jullie straks kunnen lezen. Maar Peter. het Staat idee was... Het
0: nu online, as we speak. Nee,
2: maar het idee was, Peter dat, dat wij, wij hebben natuurlijk dat... Dat toen ook meegemaakt in, in november 2018, dat die koers van 6.000, dat was elke keer steun, daardoorheen zakte naar 3.000 en ja, wat gebeurde er en toen? En corona natuurlijk ook. En in corona ook, toen zaten we bij de cryptocast. Uh, Herbert joh, willen jullie even komen, onze gast kan niet en toen en echt, nou een paar uur daarvoor kletterde alles en uh, wat nou, zeg maar, wat vinden we ervan? Dus we hebben het een paar keer meegemaakt van, en wat, wat ja, wat gebeurt er dan? Hoe, hoe voelt dit? Hoe Ah, ja, wat, ik zat eigenlijk nog met
1: mijn hoofd bij, uh, bij de marktupdate eigenlijk. In plaats van bij die, uh, bij die capitulatiestories. Ja, want we ja, zitten middenin, zeggen jullie. Ik, weet, dus, eerder... ik ben er nog niet helemaal over uit. Wat, wat is nou um, uh, de primaire driver van waar we nu middenin zit, zitten? Is dat capitulatie uh, in de brede zin van, uh, van financiële markten, dus in die context... Of is dit primair gedreven door het hele Luna-Terra-ecosysteem-debakel? En dat laatste zou natuurlijk vervelender zijn dan dat eerste. Want dat zou betekenen dat er nog een daadwerkelijke capitulatie vanuit de financiële markten overheen zou kunnen komen. En dan heb je hiermee echt nog niet het ergste gezien. Dan, dan is dit eigenlijk gewoon een zelfveroorzaakt uh, bommetje dat af is gegaan. Nou, nou laat het gerust even een bom noemen. Een soort, uh, soort uh, clusterbom. Uh, van, on, on, van, ja, en eigenlijk ook nog voorspelbaar. Hè? Want er zijn best wel wat Bitcoiners geweest. ook die al vrij vroeg, een aantal maanden geleden. al gezegd hebben: dit, dit kan eigenlijk niet anders dan misgaan. En toen, uh, toen, toen Terra besloot om uh, Bitcoin in te kopen, stond. Ja, stond, stonden best wat mensen te juichen. Oh, kijk nou eens cool, een stablecoin met Bitcoin onderpand. Uh, en die mensen die al aan het waarschuwen waren, die begonnen eigenlijk nog wat harder te huilen. Van ja. Nu, nu wordt het project ook nog eens min of meer, nou ja, het is niet direct, indirect gekoppeld aan Bitcoin. Weet je, dit, dit, als dit misgaat. Ja, weet je, dan, dan is het moment natuurlijk nooit prettig. En, en waar kijken we nu dan naar? Ja, voor mijn, naar mijn idee is het toch vooral dat eerste, of, um, wat, ja, ik weet, ik weet nu de volgorde al niet meer waarin ik het zei, maar is het toch vooral, zeg maar, fallout out van dat hoogst experimentele ecosysteem dat zichzelf ook nog eventjes lieerde aan Bitcoin met zijn reserve. Eh, en, en de daaropvolgende onzekerheid en paniek in, in de markt. Eh, en alle nieuwe informatie in de context van de huidige financiële markt. Er wordt gewoon best wel overspannen op gereageerd. Eh, dus dat geeft een extra een verkoopdruk. Nou, je, nou, je zou kunnen zeggen het, het positief is dat we ontkoppeld zijn van de Nasdaq. <laughs> maar, maar, dan, maar dan in negatieve zin uh, naar beneden toe. Um, maar de echte capitulatie op de andere markten hebben we nog niet gezien. Terwijl er best natuurlijk wel een, um, een case voor te maken is dat ook dat nog
2: zou moeten gebeuren. Ja, maar er is ook een case voor te maken dat bitcoin eigenlijk altijd eerder bodemt dan, dan, dan de financiële markten. Dat was in 2020 zo en dat, dat was op veel andere momenten. Dus 2018 of zo was het ook zo. Ja, dus... dus dat, is, dat hoeft niet per se te betekenen dat als de Nasdaq straks nog 20% verliest, dat dus dan ook nog crypto nog een keer 40% verliest vanaf zijn bodem. Ja, dus dat, die, 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 vind, die vind ik te één ja, op dat, een
1: genomen. Sure, niet, niet een... Niet een um, dus, dus hoe dat dan uitpakt is onvoorspelbaar denk ik helemaal mee eens. Eh, maar um, het is er niet mooier op geworden. Maar het zou wel eens een stuk dieper kunnen zijn dan, dan zonder dat hele debakel. Maar, dat we nu achter de um, rug hebben.
2: Laten we het dan dus eerst even nee, over doen. Want...
0: Ja, maar wacht, ik wil, ik wil ook gewoon antwoord op mijn vraag, Pete. Voor die, oh. voor die luisteraars die nu spuugend boven de wc hangen, helemaal paars weggetrokken zijn. Ja, <laughs> weet je, dan kunnen we technisch wel vertellen hoe het zit en, 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 en hoe de Mac D ervoor staat en, en weet ik het. Maar hoe ga je ermee om, weet je wel? Ik bedoel, word je daar beter in? Wordt het beter? Heb jij coping mechanisms? Heb, je, heb jij hier nog last van? Of, of ja, kan je dit wel redelijk makkelijk van je afzetten? Dat is. Nee, ik ja, heb hier op zich zelf wel... Uh, voor tips, denk ik. ik. Ik
1: heb hier op zich wel last van, ja. Maar niet... Um, um, ja, dus, dus nou, last van. Het, het doet wel merkbaar dingen, zo'n periode. Hè. En voor mij is het nu anders... dan de bear die ik hiervoor meegemaakt heb. Mm -hmm. Omdat ik me in die bear hiervoor... daadwerkelijk kon afsluiten. Hè, want... Um, ik, ik zat toen namelijk niet fulltime in deze markt. Ik ben hier nu gewoon in aan het werk. En dus mijn, mijn, mijn eigen levensonderhoud, mijn, mijn, ja, gewoon wat ik dagelijks consumeer, bevindt zich in financiële markten, in de crypto markt, ook nog eens um, voor het grootste gedeelte. En uh, ja, de, to, tot, tot uh, vorig jaar kon ik gewoon eigenlijk beslissen van, nou, ik, 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 um, ik hou me nu even een maand of, of langer, uh, even helemaal niet bezig met deze materie. Dat deed ik dan ook. Dus voor mij was dat een heel effectieve manier uh, om me even te ontkoppelen uh, van het sentiment. Hè? Want het is vooral het sentiment dat je, uh, uh, dat, dat een soort, uh, ja, uh, besmettelijk is of zo. Hè? Dus waar je in mee kunt gaan. Dat, dat, je, dat je gevoelsbeleving zeg maar, kan beïnvloeden. En dus in die zin raakt het me wel. Dus ik merk gewoon, het is overal waar je komt. Of dat nou bedrijven zijn of communities of nieuwswebsites of analyses of onderzoeken. Daar, ja, daar zit nu een ander smaakje aan. Dan een paar maanden geleden. Um, en voor mij en voor ons drieën is dat natuurlijk niet, ja, niet per se te ontwijken. Tenzij je zegt van nou, ik ga gewoon even iets heel anders doen. Nou, dat, dat is voor mij op dit moment even geen optie. Maar het, het, ra het raakt me niet zodanig dat ik daar dan ook echt, echt last van heb. Dus waar ik zei van ik heb er last van. Ja dat is eigenlijk ja, in, in de dagelijkse praktijk niet zo. Ja, dus de, en, en hoe komt dat dan? Ja, ik denk toch uh, omdat ik voor mezelf een, um, uh, een idee heb, al jarenlang, van hoe ik me zou willen verhouden tot deze markt en tot mijn eigen portfolio. En um, uh, uh, hoe, hoe ik dat voor me zie de komende jaren, de opties die ik heb. Um, and, um, uh, dat ik niet, ja, weet je, kijk ik heb niet de, de typische problemen van het, het wedden op één paard bijvoorbeeld of um, um, ja, op, op een bepaalde ondoordachte manier uh, die zo'n markt in zijn gestapt of dat, het nu, dat ik nu voor een verrassing kom te staan of dat ik niet nagedacht had vooraf over dit scenario Weet je, dit zijn niet dingen die van mij uit de lucht komen vallen en dan heb je denk ik op ja, op heel veel marktparticipanten al een grote uh, uh, voorsprong. Ja, en um, nou, het lijkt mij best wel um, heftig als je hierin zit zonder dat je dat soort kilometers achter de kiezen hebt. Zonder dat je dat soort patronen al hebt ingebouwd en zonder dat je ja, bewust bent van dat ja, wat het verschil is tussen investeren en speculeren. Wat daarbij komt kijken. Wat zo'n plan precies behelst. Wat je voor je kiezen kunt krijgen. Ja, en moet je je voorstellen dat je dat niet hebt. En blootgesteld bent geweest. Bijvoorbeeld aan dat Terra-ecosysteem. Misschien wel met een groot gedeelte van je vermogen. Hoe groot of klein dat dan ook is. Ja, dat is best wel, best wel een, een klap, denk ik.
0: Ja, nou, veel mensen denken ook dat ze... Of in ieder geval... Hè? Nou, maak eerst je verhaal even af anders.
1: Dat is, uh... Ja, nou, mijn verhaal heeft niet per se een begin of een einde. Dus ik zit er gewoon even hard op uh, te reflecteren op... Uh... Ja,
0: ik denk dat je, want ik denk dat je namelijk een paar, een paar goede punten maakt. Want als ik het voor mezelf vergelijk met eerdere um, crashes, zeg maar. zeg maar. Die eerste in 2017, dat, dat heeft mij van... Uh, uh, hoe noem je dat? Van, van mijn altcoin uh, geloof afgebracht, zeg maar. Um, dat... dat... En, maar het ding was, zeg maar, wat echt capitulatie is, echt een capitulatiegevoel, is als je denkt dat je het wel snapte, maar dat gewoon even de grote boze wereld om de hoek komt en gewoon even laat, laat zien van nee, uh, ja, hoddel is leuk in, in, met een dipje van 10%. Ja, dan kan iedereen zeggen, bij de dip, haha, wat lachen. Maar als er in een dag 95% van je portfolio uh, verdwijnt, dan, dan koop je niet meer lachend te dip. Weet je, dat, dat ja. doet echt pijn. Dat, dat, dat zijn echt die... 10% even eraf in een dag, dat is geen leverstoot. Zeg maar die, die 95% eraf, of zo'n workpool, gewoon al je centen kwijt zijn, dat is een leverstoot. En dat, dat doet gewoon heel erg pijn. En die tweede dip, dat was in de, in de coronaperiode, dat kwam er voor mij in één keer, uh, kwam ik erachter van, ja, het is natuurlijk leuk, uh, Michael Sailor, ja, dat was een voor-Michael Sailor trouwens zelfs, maar ja, ja voor-Michael Sailor, dat was allemaal nog leuk en aardig van. Uh, hey, stop alles in bitcoin en het is uh, pristine collateral, een beetje die, dat soort verhalen. Ja, kijk, in het begin van die coronaperiode kwamen uh, banen op de tocht te staan. Althans, er was overal, in ieder geval bij, bij, bij PwC toen, en niet vanuit PwC zelf, maar wel op de werkvloer, dat er gewoon, ja, er was heel veel onrust, weet je wel. Uh, uh, is er nog plek voor iedereen? En dat bleek later... Uh, Ongegrond, maar dat wist je op dat moment niet. En toen merkte ik opeens van. Hé hey, wacht even. Ik zit wel heel dik uh, in, uh, in bitcoin. En het zou ook wel fijn zijn. Dat als ik mijn baan kwijt zou raken. Dat ik even uh, wat maanden uh, vooruit kan. Nou dat was de tweede les voor mij. En wat je dan nu merkt. Is dat je nog steeds. Kijk je verliest dus gewoon geld. Uh, is heel simpel. Bitcoin gaat omlaag. Ja dan, uh, dan, 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 uh, dan, dan verlies je uh, uh, je portfolio -waarde. En dat is nooit leuk. Uh, daarnaast, dat zei ik gisteren ook in de chat... Uh, ook tegen jou, Peter, ook tegen Bert natuurlijk. We hebben een chat met z'n drieën... waar we ook wat dingetjes natuurlijk altijd bespreken... wat dingen doorsturen naar elkaar. Ik merk ook gewoon dat ik deze tijden gewoon niet leuk vind... omdat je merkt, iedereen is on-edge... en iedereen heeft toch, ook al zeggen ze wat niet... een soort van coping mechanism om hiermee om te gaan. Uh, dat kan zijn uh, lachen om shitcoiners die, uh, uh, die kapot zijn gegaan... Dat kan zijn boos worden op maxi's. Die lachen om shitcoins die kapot zijn gegaan. Dat kan opeens zijn uh, het delen van allemaal uh, uh, negatieve dingen. Je zag ook bijvoorbeeld op, uh, op Twitter opeens de ene analist... die valt over de andere heen om nog een grotere recessie te voorspellen. Weet je wel, afgelopen paar maanden viel dat allemaal reuze mee. En binnen een week was het, de grootste doemscenario's werden over elkaar uitgespreid. Ja, en dat sfeertje is een heel tens in het Engels. Hoe noem je dat? Heel gespannen, uh, alsof ja. iedereen weet je, zijn vuist heeft vastgeklampt en zijn tenen gekromd heeft. En dat vind ik een heel, dat vind ik nog steeds een lastige sfeer om mee om te gaan. Alleen wat mij dus heel erg geholpen heeft, is dat ik weet van, ja, goed, hè, wat, uh, um, wat Bert ook in de cryptocast zei vorige week, toen, of deze week, uh, afgelopen dinsdag, toen Herbert vroeg van joh, hoe ben jij de nacht doorgekomen? Van ja, mijn bitcoins liggen in de kluis en dat zijn er nog steeds net zoveel als gisteren. en dus door je cold storage op orde te hebben, door je portfolio uh, op orde te hebben. En dat betekent voor mij gewoon, ja, Bitcoin only. Ik voel me daar gewoon eigenlijk, merk ik mentaal, gewoon het meest relaxed bij. Het zal vast niet qua asset management de meest uh, winstgevende strategie zijn. Maar voor mij wel degene waar ik het lekkerste bij kan slapen. En uh, dat je dus gewoon uh, op je spaarrekening gewoon wat geld heb staan, waarmee je een jaartje door kan. En misschien zal je dan je, je kosten wat moeten, omlaag moeten doen en kan je een keer niet op vakantie, maar dat je wel gewoon je huur of je hypotheek kan betalen en dat je kinderen naar school kunnen als je die hebt. En dat je nog een keer een leuk cadeau voor je vrouw kan kopen als ze jarig is. Dus dat waren voor mij de dingen om hiermee om te gaan. En dan nog is het een flinke stoot. Dan nog is dit niet leuk. Dit is voor niemand leuk. Je kan tien jaar hierin zitten, maar ja, weet je, dit zijn geen, dit zijn geen grappige dingen. Dus dat is voor mij een beetje hoe ik ermee omga. Bert.
2: Ja, dat laatste, heel veel korte gedachten daarover. Het voelt toch een beetje alsof jouw project... Het is een stukje van jezelf. wat dan Alsof jouw club verliest, weet je, dat gevoel. Maar even wat anders. Wat ik wilde doen, mensen, is... Dit gaat er gebeuren de komende maanden. Waar we nu in zitten is het begin... Van een periode van turbulentie, van onrust, van volatiliteit, van enorme heen en weer geslingerd worden tussen hoop en wanhoop. Paniek, um, paniekverhalen, onzinnige paniekverhalen, terechte paniekverhalen, het onderscheid ertussen heel lastig te maken. Terra, we moeten straks nog even over hebben wat er precies gebeurd is. Terecht paniekverhaal. Tether, ik denk een onterecht paniekverhaal wat er nu zich afspeelt. Hoge volumes. Besmetting. Het ene project
3: gaat iets mis. Het andere leidt daaronder. Um, geruchten die niet waar blijken
2: te zijn. Geruchten die wel waar blijken te zijn. Ja, welke is dan waar? Projecten die totaal weggevaagd worden, projecten die misschien een levendige community hadden, honderden miljoenen in, 99% verlies, dat gaan we meemaken. Het ligt nog voor ons. Um, dat is in ieder geval, dit zijn de patronen die je in de vorige fases, vorige bearmarkten kon zien rond deze periode. En het, het, het is, er, zijn, er zullen mensen weggaan, er zullen mensen stoppen met crypto. De haters, die hebben het gevoel dat ze gelijk hebben. Dus alle de, de Peter Schiffs, nou dat zijn nog de redelijk onschuldigen, maar de, de, de vilijnen columnisten, die gaan... Ja, Lubach over... heeft het
0: kapot gemaakt, hè? Zijn die column gaan... heeft ervoor gezorgd dat we nu in deze shit zitten natuurlijk.
2: Ja, maar goed, Lubach was nog uh, cabarettesk of zo, maar er zullen ook een soort van hatelijke overwinningscolumns komen. Van zie je nou wel, um, de haters die zullen... Dansen op je graf, een beetje dat gevoel, zonder enige terughoudendheid. Um, toezichthouders en, en wetgevers die zullen dit aangrijpen om te zeggen, zie je nou wel, hier moet een enorme bak aan regels omheen, want het is giftig, smerig, vies, goor um, uh, uh, gebied. Je, dit, dit, dit mag nooit niet nog een keer gebeuren. En dat zullen ze dan omkleden met allemaal dingen als... ja, hele zielige mensen hebben allemaal heel veel geld verloren. Nou, voor gedeeld is het zelfs ook nog waar. Um, en voor gedeeld is het ook goed dat er regels komen... Uh, om consumenten te beschermen bijvoorbeeld... of om, om, om um, uh, dienstverleners um, uh, te zorgen dat ze daadwerkelijk in kas hebben... wat ze in kas zouden moeten hebben. Er zijn wel allerlei dingen die zeg maar cowboy gedrag, waarvan het prima is, is dat we, als dat weggaat. Want het is voor een gewone consument echt onmogelijk om het verschil te zien tussen een exchange die, die uh, netjes alles in kas houdt, in de kluis houdt en een exchange die fractioneel gaat zitten bankieren of er een potje van maakt. Dat is gewoon ontzettend lastig. En als dat, ja, dat, dat, alles wat bij een, bij een crypto dienstverlener of bij een financiële instelling gebeurt, is niet on-chain, is niet zichtbaar. Ja, dus dan moet je maar geloven. moet je maar vertrouwen. En nou ja, je hebt die, dat soort partijen wel nodig nog. Om te interacteren met. Um, uh, nou ja de fysieke wereld zal ik maar zeggen. Dus dat daar wat gereguleerd wordt. Dat is misschien alleen maar heel goed. Dat dat ook stevig gebeurt. Maar dat gaat wel gebeuren. En uiteindelijk komt er een moment. Dat eigenlijk ook iedereen zijn interesse verliest. En dat, dat die columnisten ook geen columns meer schrijven. Dat nu.nl het eigenlijk niet meer over heeft. Dat. Dat er een bepaalde gelatenheid ontstaat. Dat was echt de situatie in, in, in de loop van 2019. Ik kan me nog herinneren, het zat in, de, in Frankrijk op de camping. Een stukje te schrijven, lekker cryptisch, over CBDC's en zo. En ja, wie, wie, wie was er eigenlijk nog in geïnteresseerd in, het, in, het hele, in deze hele technologie? Er werd vooral, en daarom, daarom daar komt ook dat spreekwoord vandaan: hè? bear markets are for building. Wat er dan nog overblijft. Dat zijn de mensen die echt geloven in de technologie. Echt geloven in decentrale technologie. En wat dat allemaal kan ontwrichten. En die, 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 die daar op zoek gaan naar. Hoe kunnen we daarmee de wereld een stukje beter maken? Hoe kunnen we mensen die in een oorlogssituatie zitten. Geld geven wat niet kan worden afgepakt door de dictator. Hoe kun je mensen die op de vlucht zijn. Een manier geven om toch iets, iets van waarde mee te nemen. Weet je allemaal. Weet je, dat zijn natuurlijk ook de, de verhalen over bitcoin waar we het de afgelopen tijd over gehad hebben. Maar dat blijft staan in zo'n bearmarkt. Daar blijven mensen aan bouwen. Ik bedoel, lightning is keihard doorgebouwd in de, um, uh, bear de vorige bearmarkt. Ik bedoel, daar zijn de, de lightning torch, dat was begin 2019. Eh, weet je? Um, dus dat, dat is een beetje als ik, als ik een soort van samenvatting, synthese mag maken van de bearmarkt van 2015, van 2018, 2019 en dan... Nou, het coronadipje, weet je, wat daar, als ik het allemaal mag synthetiseren tot iets van wat zou er dan nu kunnen gebeuren, dan zou dat dit kunnen zijn. Dan ben je in ieder geval vast een beetje voorbereid op wat er gaat komen. En dan kan het, dan, 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 dan slingert dat je misschien wat minder heen en weer. En daarom met Bitcoin Alpha hebben we natuurlijk ook al een paar keer geschreven van ja, je moet nu nadenken, in november zeiden we dat, december zeiden we dat, januari zeiden we dat. Je moet nu nadenken over wat if, wat als we echt die bearmarkt krijgen met die capitulatie. Hoe wil je dan gepositioneerd zijn? En dan moet je nu iets mee doen. En als je, ik bedoel, ik heb zelf besloten van, nou, ik ga daar doorheen met dit stuk kernkapitaal en Bitcoin. En dan ga ik niet aankomen op het punt. Want dat, dat is namelijk voor over tien jaar. En dan over tien jaar is het of dit of nul. Prima, dat zien we dan wel. Maar dan ga ik nu niet meelopen, panikeren of spelen. En daarnaast zorg ik dat ik aan de andere kant van mijn halterstrategieën, Nassim Taleb, lees er maar over, in De Zwarte Zwaan onder andere. Um, dat er een stuk veilige assets zijn... een eigen huis, wat cash en weet je wel... en die twee en daartussen ben ik niet zo geïnteresseerd... ik ben niet zo geïnteresseerd in de AX of... maar ja, dat is, dat is een, een aanpak, dat is mijn aanpak... En, en daar heb ik toen voor gekozen... en daar ga ik nu niet aan zitten... en dat is ervoor omdat in zo'n periode... waar we nu eigenlijk aan het begin staan... ja, daar word je nu eenmaal heen en weer geslingerd... je wordt boos gemaakt, het is frustrerend... Er zijn uh, mensen die lelijke dingen zeggen over iets waar je heel veel tijd in en energie in hebt gestopt en interesse. Je hebt heel veel podcasts geluisterd naar ons en zo. Dus je zit met, op een of andere manier heb je een soort emotionele buy-in. Daar ja, gaan mensen lelijke dingen over zeggen. En die koers gaat nog een keertje naar beneden en nog een keer. En dan helpt dat voorbereid zijn door dat, door dat al ja, een, een keertje te hebben Ja, ah, helemaal, helemaal mee eens. Ik wil er wel aan toevoegen. Ja, dus dus,
1: dus um, um, alles wat je doet om jezelf te beschermen, hè, daar sta ik helemaal achter. Dat is goed. En, en dat begint bij het hebben van een plan en een strategie. Dus um, het emotionele eruit halen en, en um, je geld beheren op rationele basis. Dat, dat, is, dat is denk ik het startpunt en het allerbelangrijkste. Maar ik, ik merk wel, hè, de, en ik denk dat dat goed is om ook even te noemen, dat alle kennis en voorbereiding... Uh, die je ook achter de kiezen kunt hebben. Dan nog. Um, maakt dat je niet per se immuun. Voor uh, dit soort perioden. En voor de effecten ervan. Het is dus. Eh, als ik voor mezelf spreek. Niet zo dat, dat. Alle kennis die ik heb. Alles wat ik meegemaakt heb. Op, in, in financiële markten. Alle strategieën die ik heb. Eh, enzovoorts. Um, als Alsnog heeft zo'n uh, zo bearmarkt, en ook een boelmarkt natuurlijk, alleen ja, daar heb je het dan minder snel over, gewoon effect um, uh, uh, op je uh, gemoedstoestand of op je, op je werk of op je, nou in ieder geval op je portfolio. <laughs> ja, dus, dus vaak is het indirect ook nog dat effect. Uh, en dat is dus ook niet vreemd of gek. Je doet dan dus niks verkeerd als je dat dan alsnog merkt. Hè, maar je zorgt ervoor dat het niet uit de klauwen loopt. Hè, door die voorbereiding en door die strategie. En daar kun je dus op terugvallen. Nou ja, en um, uh, ja, het, 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 dat is dus, denk ik, goed om te weten. Ik heb de afgelopen ja. tijd ook wel, uh, wel eens gedacht van... ja, Oké, okay, ik heb een strategie en daar blijf ik gewoon bij. Maar het was toch leuk geweest als... Zo'n insight bias is gewoon, het is gewoon heel menselijk om dat dan te denken en te zien. En dat het dan toch nog even voelt als... Alsof je een domme lul bent geweest, weet je wel. Ja, En, en um, nou, je, je, je zorgt er met al die, um, uh, al die um, uh, kennis en voorbereidingen en strategieën voor dat je daar niet in verzandt. En, ja, ja, en wat, wat
0: ik, wel, altijd, wat ik wel, wel fijn daaraan vind is, of voor mezelf in ieder geval, dat sommige verhalen... Uh, laten eigenlijk pas in een bear market laten ze echt hun kracht zien van hoe kan ik me hier aan vasthouden dus plannen of strategieën of noem het maar op even een heel zwart-wit voorbeeld te geven zeg maar ik sta ik, zeg maar, ik, ik heb nog steeds hetzelfde idee over de funda fundamentals het, het fundament onder bitcoin om het zo maar te zeggen ik bedoel ja er is 10.000 dollar vanaf en er kan nog 10.000 dollar vanaf dat is echt vervelend hoor en er komen echt zo nu en dan twijfels naar boven alleen op zo'n moment als ik dan, weet ik veel, mastering bitcoin erbij pak... en even een hoofdstuk lees... of even ga kijken wat de developers aan het doen... dan heb ik zoiets van, oké, okay, nou goed... er worden nog steeds blokken gemaakt... de hash rate is nog steeds oké, okay, weet je. Ja, dat verhaal wordt lastiger... als je over een, een of andere jpeg van een aap... moet gaan vertellen dat dit echt de toekomst van digitale kunst is, weet je. Dat is wel... die verhalen zijn in een bull market leuk... en uh, dan kan je als bitcoin er honderd keer roepen van... ja Kijk nou uit, het is lastig. Of, of een verhaal over algorithmic stablecoins. Weet je, dat van kijk uit, weet je, misschien werkt het, misschien ook niet. Dat, dat weten we nog niet. Ja, en dat soort verhalen worden vaak met één klap in zo'n bear market wel eventjes... Uh, duidelijk gemaakt van oké, okay, dit is er van waar en dit niet. Ik bedoel, ik zeg niet dat het 100% onwaar is, alleen er wordt nu wel duidelijk gemaakt waarom algorithmic stablecoins nog enigszins uh, risicovol kunnen zijn, bijvoorbeeld. Of waarom, het, uh, waarom een, een JPEG misschien zeker wel de toekomst van kunst kan zijn, maar waarom er dus ook risico aan zit. Want je ziet ook allemaal floor prices omlaag uh, kelderen als een een of andere founder even zegt dat hij ermee kapt. Weet je, dat zijn wel dingen dus om in de, in de in de gaten te houden en ik denk dat er dus veel mensen nu ook achter gaan komen waarom uh, ik zeg niet dat ze allemaal bitcoin maximalisten worden, maar wel snappen dat er dus een verschil is en dat er dus een reden is waarom bitcoiners altijd zeggen, hou nou gewoon een anker in je portfolio met bitcoin weet je, uh, dat is niet voor niks ja tuurlijk is het saai en tuurlijk gaat het niet 6000% omhoog, maar het gaat ook niet 6000% omlaag, ja dat is lastig sowieso, ook voor Terra zelf maar um, weet je, daar zit een reden achter en ik denk dat mensen dat nu Enigszins begrijp En het ding wat mij bekruipt nu, en dat is natuurlijk ook een beetje, dat probeer ik dan ook te onderdrukken. Want ja, dat is ook een beetje flauw om dat nu te doen. Maar ik heb wel zoiets als ik dan vier jaar terugkijk. van we zijn vier jaar met die podcast bezig. En als ik naar die hele cryptomarkt kijk. van ja, wat zijn we nou precies opgeschoten in die vier jaar, weet je wel. Want zoals Peter het zegt, we hebben er een hoop kruft voor teruggekregen. En waar staan we nou precies, weet je. We hebben nog steeds geen Ethereum 2.0. We hebben er NFT's bijgekregen. We hebben allemaal layer 2's erbij gekregen... die eigenlijk nog slechter werken dan Ethereum... of in ieder geval minder decentraal zijn. En ja, ik vraag me dat soms wel af. Van waar, 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 waar gaan we nou met z'n allen heen? In een of andere algoritmische stablecoin... die binnen een dag uh, miljarden aan... aan, 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 aan...
2: Ja, ja, ik zou... Ja, ik, ik zou het nog heel graag even zometeen over Terra en Luna willen hebben. Ja, over, gaan we dat over, doen. over Tether. Want die hebben we natuurlijk uh, ja. net beloofd. Wat ik nog heel even, ik vind, waar jij, jij nu eigenlijk over hebt, Bart, is de andere kant van de medaille. Namelijk, oké, okay, we hebben het nu even gehad over hoe vreselijk een bearmarkt is. Maar de andere kant is ook, het, ook een kans. Het is ook, er liggen ook kansen opgesloten in bearmarkten. Namelijk, um, uh, wie, daar, wie daar koopt, die is over een aantal jaar wellicht. Um, de, 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 zeg maar de glorieuze eigenaar van, hè, van, van een bepaalde portefeuille. En dat is, dat is, um, daar, daaronder ligt natuurlijk de vraag: um, over 10 of 20 jaar is Bitcoin er dan nog en heeft het dan daadwerkelijk die adoptie gekregen die we verwachten? Er is technologie die niet geadopteerd wordt of, of uiteindelijk in de adoptiecurve ook weer faalt. De CDI-speler, noem maar eens wat. CDI's. Dus het is niet zo dat elke technologie per definitie. Volledige adoptie bereikt. En de vraag die, die je zelf zou kunnen stellen is: geloof ik, ben ik van overtuigd dat Bitcoin als technologie geadopteerd in gebruik genomen wordt door een bepaalde uh, 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 significante groep in de wereld. Het hoeft niet elke aardbewoner te zijn, hè, maar ik bedoel, kijk naar internet. Geloof 4,6 miljard mensen in de wereld heeft een eigen internetaansluiting. Um, hè, dus ook niet precies iedereen, maar wel significant, heeft een bepaalde rol gekregen in de maatschappij, in de economie. Nou, de vraag is, gaat dat voor bitcoin gebeuren, ja of nee? Die vraag kan ik niet voor je beantwoorden. En dan zou ik uh, de salesman zijn aan de deur die zegt, je moet dit doen. Nee, die la laat ik aan jou. Maar als je gelooft, verwacht dat bitcoin daadwerkelijk over tien jaar die rol in de economie gaat spelen, dan zijn dit gouden momenten om je positie te vergroten en, en het punt is dat juist op de momenten dat um, het achteraf gezien het gouden moment was om te kopen heeft iedereen het gevoel aan ik moet nu niet kopen want nu gaat alles mis weet je wel en dus en dat geldt voor het 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 aanschaffen van bitcoin maar dat geldt ook voor het uitstappen uit altcoins naar bitcoin toe. Want dat was even het bruggetje wat Bart maakt. Van ja, hier wordt ook weer een hele nieuwe generatie Bitcoin maximalisten geboren. Nou, er mensen die hier nu achterkomt op een hele pijnlijke manier. Dat um, van de 10.000 altcoin projecten er misschien 40 overblijven op de uh, 100 of 200. Maar in ieder geval niet 10.000. En dat dus een heel groot gedeelte ervan gewoon uiteindelijk 99% verliest ten opzichte van bitcoin. En dat zelfs van
0: die 200, dat daar ook maar de vraag is... wat hebben we nou echt voor waardevols gebouwd de afgelopen vier jaar? Sure, sure. Maar goed, er zit een verschil tussen inderdaad geld verdienen... en iets nuttigs maken, dat klopt wel. Maar
2: dit is wel een moment voor jezelf om die overweging te maken. Dus om misschien uit altcoins te stappen en je bitcoin positie te vergroten... of inderdaad voor de komende maanden. want dat is denk ik nog wel een leuke voordat we naar Luna gaan... Um, als je terugkijkt naar eerdere bear markten, dan is het niet zo dat je één specifieke dag had. van dat was het moment dat je had moeten kopen. Er is altijd best wel een lange periode van, van weken, uh, maanden soms. dat je rond, grofweg rondom die bodem hebt kunnen kopen. Hè. Dat, waar zou dat, stel dat het nu 24.000 is, of dus 24 en 30. Of ik, ik weet niet, mijn part is nog lager, maar in ieder geval ergens. Dus je hoeft niet per se vandaag in paniek te kopen. Hè. Je kan ook gewoon zeggen: nou, ik wacht even af, even kijken hoe dat zich ontwikkelt. En dan. In de komende maanden, dan, dan, dan neem ik die positie in. En dan kan het best nog eens 20% dalen, dat zou kunnen. Maar dan heb je wel ongeveer de generationele, de bodem van deze komende cyclus te pakken. Nou, dat ja. zijn even nog wat gedachten. Laten we even naar nou, Terra en Luna gaan. Want ja, Bart, jij had het nee. mooi uitgewerkt. Uh...
0: Ja, ik had het heel mooi uitgewerkt. Maar we gaan eerst even bellen met. Oh. Um, ja, 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 ik bedoel, ik, ik waardeer de assertiviteit, Bert, Maar ja, ja. <laughs> anders, anders komt hij helemaal aan het einde van de aflevering. En dat gaan we onze gasten ook niet aandoen. Nee, even, even een break voor de luisteraar. Die heeft nou uh, dik een uur uh, geluisterd. Nou ja, goed, tien minuutjes aan het begin uh, lekker positief. Maar daarna toch uh, enigszins kommer en kwel. Maar we gaan eventjes lekker even bellen met, uh, uh, ja, met een vriend van de show. Deze week bellen we eventjes met...
3: Willem-Jan Smits, uh, crypto-advocaat en oprichter van Watson Law.
0: Ja, Willem-Jan. Long time no see. Maar uh, je bent er weer in de uitzending. Leuk om eventjes... Uh, te bellen. Hoe gaat het? Zal ik daar eens even mee beginnen?
3: Ja, leuk om te zijn. Het gaat goed. Uh, we zijn druk bezig. We hebben ons team flink uitgebreid. Dus uh, ja, gaat lekker.
0: Ja, lekker. precies. Nou, dit is een beetje uh, de, de, de algemeen... De, de, hoe noem je dat? De, de gemene deler in crypto-land of in bitcoin-land. Mm -hmm. dat, uh, dat het toch flink uitgebreid wordt. Goed om te horen. Daar gaan we het dan misschien een andere keer even over hebben. Maar wij belden jou even omdat we vorige week in de uitzending hadden, uh, hadden wij, dus uh, Bert, uh, ik en Peter, hadden we een discussie ja, over Binance. En Binance heeft een registratie in, in Frankrijk gekregen van uh, de Franse toezichthouder dat ze daar eigenlijk legaal hun diensten aan mogen gaan bieden. Ja, en toen dachten we ook weer een beetje, ja, is dat misschien weer een, uh, uh, een, een voorzetje voor, voor de MICA? De nieuwe uh, regulering, uh, wetgeving die eraan zit te komen of waarom doen ze dit en waarom in Frankrijk? Ze we dachten, nou, weet je wat, we bellen Willem-Jan gewoon eens even om gewoon eens even te vragen: van joh, hoe staat het er nu voor met alle wetgeving en regelgeving in Europa uh, die er aan zit te komen met betrekking tot uh, cryptodienstverleners?
3: Ja, nou, dat, dat is een goede vraag. Dus uh, laten we nog even een, een update daarvan doen. Nou, zoals we allemaal weten, uh, Mika komt eraan. We verwachten dat uh, ergens 2024. Het is dus nog eventjes weg. Maar dat is wel de regulering die, die de hele cryptomarkt in één keer gaat pakken. Uh, dus daar zit, uh, daar zit uh, gedragstoezicht in, uh, consumentenbescherming, uh, informatieverstrekking bij het uitgeven van tokens, marktmisbruikbewaking. Echt een breed pakket wat, uh, wat in één keer over de markt uitgerold wordt. En daar zit ook een paspoortregime in. Dus dat betekent dat um, bedrijven die die, uh, die die verkunning hebben, mogen in heel Europa actief zijn. En dat is wel echt een verschil met, uh, met wat we nu hebben. Er is nu beperkte regelgeving, die alleen ziet op uh, voorkomen van witwassen. Um, maar die registratie die je daarvoor moet halen, daar hebben we het al heel veel over gehad, uh, uh, in Nederland bij DNB, geldt alleen in dat land. En um, nou ja, als je dus in meerdere landen in Europa wil, uh, actief wil zijn, moet je meerdere registraties hebben. En dat, uh, uh, ja, dat, dat, dan heb je met 27 uh, toezichthouders te maken. En Dat, dat is niet fijn. Uh, timing daarin is uh, dat, uh, dat het dus wat ik zei uh, 2024 verwacht wordt. Um, en tegelijkertijd uh, wordt nu ook een nieuw AML-package voorbereid. En het ligt in de lijn der verwachtingen dat dat tegelijkertijd met Mika gaat komen. En dat, dat nieuwe AML-package gaat leiden tot, uh, tot nieuwe uh, regelgeving op het gebied van, uh, van uh, voorkomen van witwassen. Uh, en dat zal tot een aantal dingen leiden. Het zal leiden tot een nieuwe Europese toezichthouder, een soort uh, super DMB die toezicht gaat houden op alle toezichthouders en uh, op, uh, op uh, de meest risicovolle entiteiten per, per land. Uh, recent uh, is er door, door, de, door, door Nederland ook aangegeven wat in hun visie de meeste, meest risicovolle uh, sectoren zijn. En uh, niet geheel verrassend uh, valt uh, crypto daaronder. Uh, dus, dus daar zit wel wat, uh, wel wat aan te komen, uh, een nieuwe Europese toezichthouder. Uh, en wat daar ook onderdeel van uitmaakt, is de uh, Transfer of Funds Regulation. En um, dat is het verhaal met, met de unhosted wallets. Uh, dus, dus dat uh, exchanges en brokers moeten gaan, uh, gaan kijken hoe het zit met de, met, uh, de unhosted wallets. Het is echt nog niet uitgekristalliseerd hoe dat, dat er precies gaat uitzien. Um, We hebben uh, in Nederland een klein voorproefje daar gehad met de wallet verification. Um, ja, dit, dit is nog wel, je zit wel een angel in. Um, dus dus daar, daar, uh, dat, dat gaat wel een gevolg hebben. Um, dat, dat is heel breed gezegd wat, uh, wat er aan zit te komen.
0: Dus uh, begrijp ik het dan goed als we dus en uh, een nieuwe wet hebben um, als in MICA. En dan eigenlijk een, een soort van upgrade of update van de AML wetgeving die we al hebben. Alleen die dan ook dus uh, volledig Europees gaat worden. In de zin dat er ook een paspoortregime voor gaat gelden.
3: Ja, dat zeg je goed. He, er komt dus een, een breed pakket, Mika, wat, wat de hele markt gaat, ja. uh, gaat reguleren echt specifiek op crypto is. Uh, AML wordt geupgraded en die registratieplicht die gaat eruit. Ja. Uh, dus het, dus uh, die partijen uh, die nu een registratie hebben bij DNB, die moeten straks een vergunning hebben van de AFM. Dus een uitgebreidere vergunning dan nu de registratie. Uh, maar het volgende is wel dat daar dus een paspoort aan zit en de registratie per lidstaat gaat eruit.
0: Ah, oké. Okay. Um, ja, want, want dan. Uh, nou ja, Binance heeft dat dus uh, gedaan, althans, die registratie en in, in nog steeds de huidige uh, wetgeving, dus dat is ja. nog geen vergunning. Denk je nou dat ze daar enigszins op voor sorteren, of zou ik, ik de vraag anders stellen, is het makkelijker om zo'n vergunning te halen als je al een registratie hebt? Uh, natuurlijk sowieso omdat je de toezichthouder waarschijnlijk kent en al aan bepaalde dingen voldoet, maar mm -hmm. zit, zit daar een bepaald idee achter, denk je?
3: Ah, het, is, het is een interessante move wat, uh, wat Binance heeft gedaan. Want ze hebben een, echt een Franse entiteit opgericht uh, en zijn daar dus door het registratieproces gegaan. En we hebben best wel wat ervaring met verschillende registraties binnen verschillende lidstaten in Europa. En Frankrijk zit echt aan de top van, uh, van uh, de strengheid. Zeg maar. uh, dus als je, als je dat, hebt, Frankrijk is misschien zelfs nog wel een, een tikje strenger dan Nederland is. We zijn hier. DNB is natuurlijk ook erg streng, Maar als je dat voor, bijvoorbeeld vergelijkt met een land als Polen of Spanje, ja, dat, dat, daar is een registratie gewoon echt een registratie. En je schrijft jezelf in, uh, that's it. Dus, dus daar zitten hele grote verschillen tussen. Dus een, beetje interessant het, dat het,
0: een beetje zoals het hier beloofd was <laughs> in eerste instantie.
3: Zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Ja, ja. Ja. Um, maar het is interessant dat het, dat het op die manier is, uh, is gegaan. Frankrijk uh, heeft in de voorbereiding op Mika... Uh, ook altijd echt gepusht op strenge regelgeving. Dus ze hebben specifiek gekozen voor een regelgever die streng is. Um, en dat, dat uh, ze hebben ook aangegeven uh, dat, dat Frankrijk de, de Europese hub wordt. Uh, we hebben ook gezegd, voor what it's worth, dat ze er met 250 mensen gaan zitten, dat, dat, dat is een serieus, uh, serieuze omvang. Ja. Dus het is wel te verwachten dat ze inderdaad uh, daar een Europese uh, hub gaan maken. En als je eenmaal. Uh, door de registratie bent dat, dat zegt nog niks over het inhoudelijke deel want daar zit geen gedragstoezicht in maar de toezichthouder kent je wel en heeft ook al de, de, eigenlijk de corporate structure dus, dus uh, hoe het bedrijf in elkaar zit hebben ze al een keer beoordeeld en, en dat is in het geval van Binance denk ik een, een hele grote stap uh, omdat er altijd heel veel mist is geweest over wie nou bepaalde diensten aanbiedt uh, wie daar aandeelhouder zijn wie de bestuurders zijn uh, Barnes heeft ook uh, uh, de, de, de hele wereld afgegaan van, van China naar Japan, naar Malta naar mm -hmm. overal ter wereld en nu hebben ze dus wel specifiek gekozen voor een plek in Europa um, en ook nog eens de, de streng, een van de strengst gereguleerde plekken uh, dus als je om je concreet jouw vraag te beantwoorden als je eenmaal door zo'n registratieproces heen bent gegaan dan is het absoluut makkelijker um, om, om, om uh, vervolgens die vergunning te krijgen
0: ja, ja. Ja, en, en om af te sluiten dan, dan ben ik ook nog wel benieuwd hè, hoe jij denkt. Ja, wat voor effect gaat dit hebben op die. Uh, misschien moeten we hem een be beetje beperken op de mm -hmm. Nederlandse uh, cryptomarkt. Um, ja, wat, wat voor effecten denk jij te gaan, uh, gaan zien de komende jaren, door deze uh, strengere en, en meer omvangende wet en regelgeving? Mm -hmm.
3: Nou, de Nederlandse cryptomarkt is voor de grote partijen, dus de grote jongens zoals Binance en FTX, echt een interessante markt. Uh, de adoptie hier is heel hoog. Mensen hebben geld. Uh, uh, dus, dus men kijkt heel sterk naar deze markt. Dat zie ik ook terug in de vragen die ik uh, van, van mijn cliënten krijg. Um, dus het wordt heel erg in de gaten gehouden, maar die echte grote partijen... die de meeste hebben niet de strategie om in 27 lidstaten iets te gaan doen. Dus zij wachten echt af tot ze de Europese markt in één keer kunnen betreden. Uh, ofwel uh, nou, tot ze die markt in één keer kunnen betreden. En ik verwacht dus dat, ze, dat dit voor Binance een voorloper is op Mika. Ik zie meer partijen die zich aan het voorbereiden zijn op Mika. En voor de Nederlandse markt verwacht ik dan een consolidatieslag. Uh, dus zodra de, de, de echt grote partijen hier komen, dat je gaat zien dat zij... Uh, 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 in de Nederlandse markt uh, uh, aankopen gaan doen. Uh, ja. dus, dus, dus marktpartijen gaan opkopen om, uh, om ook daadwerkelijk uh, uh, marktpower te kopen. Aan de ene ja. kant zullen ze het organisch doen door, door echt hard te concurreren. Dus de concurrentie zal, zal toenemen. Uh, maar ze zullen ook uh, uh, bedrijven opkopen. Ja.
0: Ja, we gaan het zien. Ik ben, uh, ik ben benieuwd. Thanks in ieder geval voor de, uh, voor, voor, de, voor de snelle update. Lekker to the point. Dat is het fijne van deze, uh, van deze nieuwe, ja, hoe noem je dat? Een nieuw nieuwe onderdeel van de, van de show. Dat we in plaats van drie uur lang helemaal de diepte in, toch even binnen tien minuutjes, gewoon even een update krijgen van een bepaald onderwerp. Dus uh, ja, thanks daarvoor. En, uh, en we spreken elkaar snel weer.
3: Hartstikke goed. Tot snel. Tot is goed.
0: Hè. Hoi hoi. Ciao. Oké, okay, uh, dat was onze grote vriend uh, Willem-Jan van uh, Watson Law natuurlijk. Uh, goed, om er even bijgesproken te zijn over de uh, Mika. Nou goed, dat was ook, ook, nou, dat was ook niet super luchtig. Maar goed, we zijn in ieder geval in tien minuutjes daar op de hoogte. Dat doet hij sneller dan, uh, dan dat wij dat doen. Wij hebben er langer voor nodig. Uh, ja goed, dat hij is ja, dat, uh, een, echte, een echte advocaat. Die kan to the point dat eventjes uh, even goed vertellen. Gaan we komen natuurlijk ja, in de toekomst nog vaak zat uh, op terug. Gaan wij het nu over uh, ja Terra, uh, Luna hebben natuurlijk één.
1: Wil je niet van de eerst reden... even de intermezzo van Lubach doen dan? Want dat heb je zo mooi voorbereid. Dat is ik zonde vind. Ja,
0: nu... ja, ik waardeer ook jouw assertiviteit, maar dat gaan we deze week niet redden. Uh, ja, ik had, ik had wel dingen van Lubach op een rijtje gezet. Maar ik, uh, dat heb ik eergisteren gedaan. En inmiddels. Uh, ja, het is net als met, uh, met, met talkshows op tv. Soms moet je even schakelen. Ja, dan moeten we. Toch even over Terra en Luna hebben, denk ik. En dan um, mijn idee over of we uh, nog moeten reageren op dingen zoals Lubach en andere media dingen. Um, ja goed, dat kunnen we ook volgende week bespreken. Die discussie is tijdloos, denk ik. Daar, uh, die, die, daar zit ik volgende week ook nog wel mee in mijn kop. Um, dus we hebben even Terra en Luna. Zal ik eerst even... Ik had, ja, voor mij... Ik ben dus helemaal... ...outgetuned op dit soort dingen. Ik zie het zo nu en dan eens langskomen... ...dat er weer iemand uh, op Twitter zegt... ...dat hij uh, uh, 20% yield farmt met uh, Anker ...of uh, weet ik veel wat ze allemaal doen... ...en dat heeft dan ook allemaal met elkaar te maken. Maar ja, bu buiten dat het een stablecoin was... ...en dat uh, de, 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 de oprichter Do Kwan uh, zich als een... Uh, ...ja, een complete meme lord gedraagt op Twitter... ...veel verder dan dat, kwam ik niet. Dus ik heb dat eens eventjes... Uh, ...gisteren is allemaal even op een rijtje gezet... om um, omdat ik denk dat er wel meer luisteraars zijn die, hebben, die zoiets hebben van: hoe zit dit nou? Uh, en buiten dat hebben ze er ook nog eens voor gekozen om allemaal namen dubbel te gebruiken. Wat het eigenlijk allemaal nog gecompliceerder maakt en nog moeilijker maakt dan wat het is. Nou goed, daar gaan we. Wat is Terra, jongens? Terra is een protocol gebaseerd op uh, Cosmos. En uh, dus het Terra-protocol. Dat passen dat <lacht> Cosmos. Ja, ja, hoe spreek je het dan uit? Ik weet niet, maar het klonk,
1: het klonk een beetje als een aandoening of zo. Zoals ja, je nou Ja,
0: goed, weet je. Het scheelt niet veel. Het is een aandoening die ervoor zorgt dat binnen een paar maanden... die hele portfolio uh, verdwijnt. Anyways. Nee, um, de, de Terra's is een protocol. Uh, en dat faciliteert eigenlijk een hele range aan, aan stablecoins. Um, en allemaal dingen die daar dan weer verband mee houden. Nou, Die coins die houden dus... Uh, uh, door middel van ja, een soort, ja, ze noemen het een algoritme, maar het is eigenlijk een beetje arbitrage. En dan hopen ze dat al die mensen die die arbitrage doen weer gebruik maken van algoritmes. Zodat dat dus supersnel uh, uh, gebeurt. Um, dus arbitrage tussen die stablecoins en Luna. Nou, en Luna is dus ook weer een, een, een token. En uh, door die arbitrage houden die stablecoins hun pack. Dus in dit geval uh, zou het dan gaan dat, dat 1 UST uh, ook daadwerkelijk 1 dollar waard is. Uh, UST uh, hoor ik je denken, wat is dat dan? Nou, dat is dus de stablecoin uh, op het Terra-protocol, die gepackt is, zoals dat heet, aan de dollar. Dus 1 UST is 1 dollar waard. Nou, het idee is dus dat die UST stabiel blijft, omdat je altijd 1 UST kan inruilen voor uh, een aantal Luna-tokens ter waarde van 1 dollar. En, als er dus op een gegeven, en dat wordt dan uh, ja, verder technisch, er wordt daar dingen geburnt en gemint en whatever, maar dat hoeven we allemaal niet te weten. Het idee is dat als dat uit elkaar gaat lopen, dat er dan een arbitrage mogelijkheid ligt. Zo kan je bijvoorbeeld uh, je UST verkopen en dan krijg je Luna's terug en dat is dan eigenlijk zou dat dan weer meer waard moeten zijn. En dan nou, op een gegeven moment dan trend dat allemaal weer naar die 1 dollar. Dat is het idee in ieder geval. Uh, en dan heb je bijvoorbeeld ook nog Anchor. En dat is dan een landingplatform op Terra. Dus daar kan je leningen doen en dat soort dingen. Nou, dat is even het ecosysteempje, uh, om het zo maar te zeggen. Nou, om dan even uh, een soort van de setting, de scene. Van wanneer ging het fout uh, um, en, en wat gebeurde daar dan? Nou, dat begon op 7 mei toen er op Twitter berichten kwamen. Dat er dus massaal ja, opnames van uh, die USDT van, uh, vanuit dat Anchor ja, enker platform, denk ik, moet je, moet je dan zeggen. Uh, waren en daardoor begon dus. die. Um, de, de. de pack te schuiven. Dus UST. begon op. was opeens nog maar. 99 dollar cent waard. Nou, dat moet je natuurlijk niet hebben. want die moet 1 dollar waard zijn. Nou, is dat dus normaal niet zo'n probleem. Dat komt wel vaker voor. Want stablecoins zijn immers geen dollar. Hè? Dus daar kan. Uh, uh, verschil uh, ontstaan. En vaak lost dat zichzelf al op. We komen namelijk straks, bijvoorbeeld uh, Tether is vandaag ook best wel eventjes uh, uh, losgekomen van de dollar, maar dat is eigenlijk as we speak voor een groot gedeelte alweer recht getrokken. Nou, het probleem bij uh, USDT is dus ja, dat dat niet echt gebeurde. Op 8 mei uh, begon daarom dus ook Luna te dalen. Dat is die coin die dus gebruikt wordt om, uh, uh, om die arbitrage mogelijk te maken. Um, en die betaalde toen 10%. En dat kwam dus omdat die USD, UST, dus die, 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 die Terra stablecoin, die had nog steeds een 1% afwijking van de dollar. Nou goed, op dat moment maakte die Do Kwan, dus die, die baas van het hele verhaal, van, 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 van het hele Terra bedrijf, om het zo maar te zeggen, of Luna Foundation, weet ik veel hoe ze het genoemd hebben, die maakte daar nog geintjes over op Twitter. Dat was allemaal nog niet zo serieus. Toen op 9 mei werd er dus anderhalf miljard dollar uitgetrokken uh, in UST en in Bitcoin, uh, half om half. En dat was een lening van de Luna Foundation Guard om dus maar weer die UST naar die 1 dollar te trekken. Dat lukte niet. Uh, uh, vertrouwen was weg. Um, ja, en als het vertrouwen weg is, dan uh, zijn er niet genoeg mensen die die arbitrage doen. En eigenlijk het, het, het prachtige idee... Ja, zakte in de praktijk, zoals Bert zei, toen mensen er tegenaan begonnen te schoppen, toen het in de fik stond, bleek het daadwerkelijk in de fik te staan. En niet geblust te kunnen worden. Dus het mechanisme werkte niet meer. Vertrouwenweg, ja, toen kregen we um, uh, zakte de USD naar 70 cent. Dus dat betekent 30 cent. En ook 30 procent in, in dit specifieke geval van dus de, de, de waarde af waar het zou moeten zijn. Uh, Do Kwan zei op dat moment, uh, don't worry, led, zei hij volgens mij iets in die richting more. Um, uh, more capital is coming, deploying more capital, dus die gooiden er nog meer geld tegenaan om maar dat vertrouwen weer terug te winnen en die, uh, die UST weer terug te trekken naar die dollar. Uh, op dat moment kwam ook Janet Yellen uh, natuurlijk, of Janet Yellen uh, kwam er achteraan om, om uh, zich weer te laten horen dat die stablecoins toch echt wel een risico zijn, dus meer regulatie nodig. Ja, en wat je daar eigenlijk krijgt, is dat dat iets wat begon als een klein bosbrandje in een... Nou, ik wil niet zeggen in een niche van de cryptomarkt, maar zo, zo zou je het kunnen zeggen. Het is de vierde grootste stablecoin, dus het, het was een, een fikkie in een bepaald ecosysteem. Ja, op het moment dat Janet Yellen er zich mee gaat bemoeien, dan kan je dus wel zeggen dat dat fikkie is een bosbrand geworden en wordt niet zomaar meer geblust. Hè? En, en uh, vertrouwen uh, komt te voet, uh, gaat de paard. Nou, dit is het moment dat, dat, dat er flink op de, op, op, dat paardse, op de paardse kont geslagen werd, zeg maar. Nou, woensdag werd het nog erger. Uh, UST crash naar 0,3 uh, dollar. Dus 30 dollar cent. 70% onder de packwaarde. Um, en in zijn kielzoog uh, valt Luna. Dus de coin die dus gebruikt zou moeten worden. Uh, om, om die arbitrage mogelijk te maken. Van een all time high van 115. Daar stonden ze op dat moment niet meer op. Hoor. Ik denk 70 dollar of zo. 65. Valt naar 5 dollar. Dat wordt later nog erger. Uh, het... het uh, Gaat naar 1 dollar. Ja, ik weet niet waar we nu zitten. Volgens mij het zal het rond die 1, 2 dollar zijn. Dus dat nee, dus...
2: joh. 11 cent of zo. Serieus verder nog? <laughs> ja. ja. Dus het,
0: het is nog 90% lager. Ja, maar dan, dan heb je het dus echt over. Let. Ja. Kijk, 100% daling is om. Maar dit is dus. Als je vraagt van uh, hoe ziet 100% daling van een cryptomunt eruit dan, dan dit. Dit is denk ik wel. De, oh,
2: dit, sorry. 2 de... cent. Het is nog weer 90% gedaald sinds uh, vanmorgen. Maar dit is dus
0: echt. Dit, dit, is, dit, dit is een ergere crash dan BitConnect, zeg maar. Dat, dat bleef nog op een tientje steken, mening mij te herinneren. Dit is echt complete... Ik denk dat ik dit ja. nog nooit zo erg heb gezien. Complete. Ja.
2: 0,02% uh, van wat het vorige
0: week was. Ja, dus dat, dat is echt... Nou, dat, dat, is, dat, dat, dat heb ik nog nooit zo erg gezien. Um, inmiddels is ook Do Kwan, het lachen wel vergaan. Uh, die kwam met een draadje... Um, ja, waar... waar ja, maar eigenlijk, als ik hem even heel plat samenvat, waar er een soort van gezegd wordt, ja we moeten door de zure appel heen bijten en, en daarna moeten we maar kijken wat er nog van over is. Dat, dat is eigenlijk een beetje waar het bijna op neerkomt. En wat er dus ook gebeurt, door de paniek die er toch ontstaat, zie je toch dat veel mensen uh, zoiets hebben van, oké, okay, uh, UST is kapot. Uh, ik heb Tether of uh, whatever, een uh, and andere stablecoin, dus daar moet ik ook vanaf. Dus je zag dat vandaag bijvoorbeeld, uh, en dan spreken we donderdagochtend laten we zeggen een uurtje of tien, mensen opeens Tethers begonnen te verkopen. Op de open markt heb ik het dan over, dus bijvoorbeeld op Coinbase, Tethers verkopen voor uh, echte dollars, om het zo maar te zeggen. Waardoor je dus zag dat er gewoon zoveel mensen Tethers aan het verkopen waren, dat daar dus ook opeens de prijs van omlaag begon te gaan. Let wel op de open markt. Um, Terwijl je, bedoel je kan je Tedders gewoon bij Bitfinex inwisselen voor echte dollars als je wil dan krijg je er gewoon eentje terug. Dus dat is een hele andere oorzaak ligt daar aan ten grondslag. Het laat wel zien dat er een hele hoop paniek was. Zoveel pressure, dat zelfs uh, Tedder eventjes uh, flink naar beneden ging. Erger dan uh, in de corona crash van uh, vorig jaar. Dit hebben we sinds 2018 niet meer gezien. Ja, en waar staan we nu? Complete, uh, uh, ja, complete ruïnes van wat ooit het, het Terra-ecosysteem was, uh, jongens. Uh, ja, brandlos zou ik zeggen.
2: Ja, mag ik? Ja, 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 ja. Cool. Dit, dit
0: was even de, de setting, ja. de scene.
2: Ja, dus, dus wat we eigenlijk gezien hebben de afgelopen paar jaar is dat stablecoins een ontzettend grote rol zijn gaan spelen in het crypto ecosysteem. He, de stablecoins die waren 6 miljard bij elkaar, 6 miljard op 1 januari 2020, toen 30 miljard op 1 januari 2021 en 150 miljard op 1 januari 2022. En het hoogtepunt was ergens 180, 190 miljard in februari. Dus dat is twee keer... keer Um, zes gegaan en dat is dat zijn, of keer 5, dat zijn zulke aantallen, zulke grote aantallen ik geloof dat het nu op een gegeven moment uh, 10% of zo van alle cryptoassets bedroeg en bij, de, 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 de betekent dat betekent dat die stablecoins um, uh, zeg maar effect kunnen een heel veel groter effect ook kunnen hebben op, op andere cryptoassets en de vraag bij een stablecoin is um, de, 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 zeg maar de de, de, een vereiste is um, dat die kan, niet alleen kan meegroeien met de vraag... maar ook kan meekrimpen als dat nodig is. Ja, dus de vraag van een stablecoin eh, die we nog niet goed hebben opgelost is... hoe kan je een stablecoin in, in zijn market cap laten krimpen als dat nodig is? Als er dus crypto-dollars vernietigd moeten worden. Ja, dus het groeien, dat hebben we inmiddels wel uitgevonden hoe je dat moet doen. Dat kan iedereen. Ja, dat is helemaal niet zo moeilijk. Als er vraag is naar meer dollars dan... Dan is daar, zijn er daar mechanismes voor. Met Luna heeft dat en andere, andere eerdere stablecoins. Ook DAI en zo, weet je wel, Maker. Dus dat hebben we algoritmisch, Dat hebben we, we um, uh, fractioneel. Frax bijvoorbeeld. We hebben dat 100% backed met UST, USDC enzovoort. Dus dat, uh, USDT bedoel ik, we hebben we dat allemaal bedacht. Dus het groeien is niet het probleem. Maar de vraag is, hoe ga je krimpen? Dus stel dat je op een gegeven moment 10, 20 miljard aan stablecoins hebt in een project. Hoe ga je dan weer terug van 20 naar 10, naar 5, naar 2? Hoe? En dat is niet makkelijk. En dat komt um, omdat bij daling vaak ook um, paniek aan de. Hè, dus, dus, dus een soort van uh, risico op besmetting en, en, en uh, domino-effecten een rol speelt. En, en dan heb je ermee te maken dat crypto het traag is. En want je hebt bij allerlei, op allerlei plekken, heb je gewoon soms tijd nodig om arbitrage te plegen. Stel dat, er, dat, 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 er, um, uh, dat het moet krimpen, dan, 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 dan moet een systeem of een, een, een centrale partij, die moet dan dingen gaan doen. En het, dus het, kan, het kan gecentraliseerd, dus in het geval van Tether, laten we Tether even voor, voor voorbeeld nemen. Um, wat er gebeurde vanmorgen met Tether is in eerste instantie dat op de three pool, op Curve, dat is een, dat is een pool waar drie stablecoins bij elkaar uh, zitten. Uh, namelijk uh, DAI, USDC en USDT. Dat daar de verhoudingen tussen die drie begonnen te veranderen. Zodanig dat op een gegeven moment Tether... Uh, meer dan 80, meer dan 90 procent van, van de pool vormde. En dan dus ook een lagere koers heeft dan de rest. Dat is hoe dat mechanisme daar werkt. En wat, wat, wat heel simpel had gekund... is dat Tether, het bedrijf... uit die pool USDT kocht... tegen een lagere koers dan 1 dollar. En dat daarna vernietigde en dan dus op die manier zeg maar, zeg maar um, de eigen onbalans wegarbitreert En daar nog winst op maakt ook. dus hartstikke nuttig. Kan Tedder zo doen. Volgens mij hebben ze het inmiddels gedaan met uh, 400 miljoen of zo. Ik weet niet veel. Dat zijn, daar waren ze mee bezig. Maar het kost tijd. Het moet gebeuren. Nou, en dan zien mensen die koers en denken, oh, er is wat aan de hand. Dan gaan wij het ook verkopen. Dus de bron lag helemaal niet op die centrale exchanges, maar dan in zo'n pool op Curve, hè, op Ethereum met block time, times enzovoort. Dus nou, dat is dan lastig. En Tether zit bijvoorbeeld op verschillende change, uh, chains, dus uh, op, op, op Ethereum, op, op AVAX, op Tron. Zin, Tron dan moet en, dus dat moet dan geswapt worden. Dus dat kost gewoon tijd. Nou, hetzelfde geldt voor een echt gedecentraliseerde stablecoin. Uh, stel dat die zou werken. Ja. Hè, we hebben natuurlijk bij Luna gezien dat het mechanisme voor krimp niet goed werkt. En dat is natuurlijk van tevoren voorspel door allemaal mensen. Van Luna, Terra, combinatie, die kan heel goed groeien. Maar op het moment dat er sprake is van krimp, dan krijg je een soort death. Spiral, nou ja, QED, hè, dat hebben we nu bewezen dat het inderdaad het geval is. Um, stel dat je een, een stablecoin hebt, die, een gedecentraliseerde stablecoin, die wel zou werken, dan nog kost dat tijd. Want dat betekent dat er niet een centrale partij moet ingrijpen, maar arbitrageurs, hè, die volgens de speltheorie dan uh, die het, verschil, het koersverschil tussen de, de, de pack en de feitelijke koers gaan oplossen. En dat kost tijd. En als het stijgt, dan is het niet zo erg. Zeg maar, oh, het is nu 1,2. dollar Ach ja, prima, we wachten wel even. Maar als het naar 98 cent daalt, dan zeg je, wat is er aan de hand paniek? Dus, dus met name die, die het, het, het kunnen krimpen van een stablecoin is een hele grote vraag hoe dat opgelost zou kunnen gaan worden. En ja, het punt is, we moeten accepteren dat zolang um, de cryptomarkt georganiseerd is, als hij nu georganiseerd is, namelijk met allerlei spelers, op allerlei plekken, er is niet één centrale handelsplatform waar USDT getrade wordt. Dat gebeurt op tientallen plekken. En zolang dat... Ja, zullen er momenten zijn dat iets een pack verliest. Als, als er gekrimpt gaat worden. Of als er ontzettend veel vraag is. Alleen het pack naar de bovenkant verliezen, dan houdt iedereen zijn schouders op. Het pack naar de onderkant verliezen, dan is er ineens iets aan de hand. Dus ja, en omdat die stablecoins zo'n ontzettend groot gedeelte van die crypto-markt zijn gaan vormen, is het, is het risico en de angst meteen groter en... Nou ja, nu is dat dus met, met uh, Tether. Ik heb net nog even zitten kijken. Stel dat Tether gewoon daadwerkelijk dat het klopt hoe zij hun reserves hebben. Ja, dan hebben zij 83% cash en cash equivalents, 84. Waarvan um, uh, 52% treasury bills. Nou, dat zijn dus de kortste, kortlopende Amerikaanse staatsobligaties. Die kun je echt zo omwisselen naar dollars. Dus no problem, 7% cash op de bank. Uh, 5% money market funds. Ja, dat is allemaal best wel prima. Dus met andere woorden, hoeveel, hoeveel tedder is er? 80 miljard of zo? Volgens mij, de, de kan er dus zo 30, 30 miljard 80. uit ja. nu. No problem. Als je nu 30 miljard aan Tedder eruit wil, dan kan, kan Tedder dat voor je regelen. Tedder, met een hoofdletter T. Dus bij Tedder is, is het helemaal niet een probleem dat er nu een miljard uit is gegaan. Alleen het is gegaan op een manier die dan zorgt voor dat die pack verloren wordt dat mensen dan dus in paniek raken. Dus het is een heel lastig verhaal. En ja, wat we hebben nu geleerd, ja, dat de manier waarop Luna het gedaan heeft dus niet goed is. En wat we ook hebben geleerd, als je dat dus 18 miljard groot laat worden, dan is dat een groot probleem voor de hele cryptomarkt.
0: Ja, nou, denk ik ook wel dat er, hè, wat Pete ook aangaf, op die twee scenario's, zeg maar, het was natuurlijk ook... Um... Ja, goed, een kruidvat op zoek naar een lont, zeg maar. Er zit natuurlijk ook ja. zoveel lucht in die markten. Hè? En dit is wel een flink lont, hoor. Dit is een kruidvat op zich, laat ik het zo zeggen. En daar kan je ook een ander kruidvat mee aansteken. Ik bedoel, ik zou het niet uh, uh, aanraden. Ja, en weet je wat ik met Tether steeds meer een beetje hebt? Dat is een beetje die omgekeerde Dark Knight uh, quote. Je had toch die quote van uh, in, die, in die Batman film van... You either die a hero or you live long enough to become the villain. Dit is eigenlijk precies andersom bij, bij Tether. Van you either die a villain or, li or live long enough to become a hero. Want inmiddels. Uh, ja goed als ze ook dit weer overleven. Ik bedoel ja kijk geld en ook stablecoins. Dat is dus ook dat zien we nu ook weer. Ook vertrouwen. En als ze hier dus ook weer snel hun pack vinden. Om wat voor reden dan ook. Ja dan. Uh, dan ja Ze blijven de grootste. En, en dan zou het ja, toch weer een streepje zijn op de. Op, het, uh, uh, op een blazoen zeg maar van joh, nou ja goed, ook deze crash hebben ze weer enigszins uh, um, overleefd. Plus het lijkt er ook op dat ze elke keer steeds, ja, wat Bert zegt, ze hebben inmiddels in ieder geval weten we, of in ieder geval doen ze er uitspraken over wat het onderpand zou moeten zijn. Nou ja, dat was vier jaar geleden één grote black box natuurlijk, dus nou dat ik ben, ben benieuwd hoe dat zich ook verder uh, uit gaat spelen. Uh, ze moeten ook wel, want ja, USDC die staat ook aan de poort te kloppen... om gewoon het stokje over te nemen uh, anders. Ja. ja, dat was dus Terra en Luna. Um, ja, jongens. We zijn wel anderhalf uur verder. <lacht> dat
2: gaat hard, hè? Dat gaat hard, sorry. <lacht> ja. ik, en wat ik nou wel interessant vind, hè. Peter zei op een gegeven moment van... Um, ja, dat je de Terra Luna... Uh, brandbom die nu over op, op bitcoin gegooid is. Misschien komt daar nog van alles en nog wat bij. Ja, dat is, ik ben dus benieuwd of dat zo werkt. Kijk, je zou kunnen zeggen, er is een bepaalde hoeveelheid aan mensen die de potentie heeft om uit te stappen als er turbulentie ontstaat. En het maakt eigenlijk niet uit of die nou uitstappen doordat Luna ontploft of doordat... China Bitcoin verband of doordat, nou ja, wat was de reden eigenlijk in 2018 november? Ik weet niet eens meer precies wat toen de aanleiding was, maar het is altijd een bepaalde aanleiding die zorgt voor de onrust en de paniek. En als die eenmaal geweest is, ja, de, de rest van de mensen die, ja, door de, op een gegeven moment dan hou je alleen maar mensen over die zeggen, joh, ja, weet je, mij krijg je die gek. Ik koop dus, bij. Nou ja, wij zo spreken. Nou, ja, ja, nou, Mijn ja.
1: hypothese is wel dat de, het type marktparticipant dat uitstapt, Vanwege paniek rond zo'n DeFi project. DeFi ecosysteem. Een andere participant is dan degene die zijn portfolio herbalanceert. Als er nieuwe informatie naar buiten komt over de rente die door de Fed wordt ingesteld. Bijvoorbeeld. Ja, dus, dus ja, mijn, mijn hypothese is nog wel dat, dat we hiermee niet het laatste gezien hebben. Zeg maar als, als er in... Um, maar in de bredere financiële markten paniek ontstaat of, of ook weer um, gebeurtenissen die om liquiditeit roepen, um, dat dat bovenop deze gebeurtenis komt. Ja, en misschien is dat over een, over een dusdanig lange periode pas dat deze, dat, hè, dus dat, dat hele luna gebeuren zichzelf ook wel weer hersteld heeft en dat het dus niet iets is wat stapelt, maar dat is niet uitgesloten. Maar het zijn... Ja. Um, ja, dus wat dat betreft is het wel, uh, wel spannend wat er de komende tijd gebeuren gaat. Ja, en ook
0: gewoon puur qua gevoel, weet je wel. Kijk, dit is wel... Uh, ja, ik begin gewoon weer over mijn leverstoot. Ja, ik heb geen, ik heb geen driehoeken. Ik kan me nergens anders op. Dus ik ben uh, een jongen van de straat. Dat is het enige wat ik <laughs> ah. ken. Nee, maar het is wel... Deze doet wel pijn. Zeg maar, dit, dit is wel... We zijn wel echt door dat ijs gezakt nu, zeg maar. Um, maar liggen we op de bodem van, van het meer? Nou ja, ook nog niet, zeg maar. Weet je, het is al wel van, ja, na 28k kan ik ook nog wel mee leven, of 25, whatever it is. Maar echt weer even onder die vorige all-time high, dat zou, dat zou voor mij wel echt wel zoiets zijn van, nou, oké, okay, dat is een beetje de richting waar het... Uh, um, en, en ik ben het met Peet eens, zeg maar, als er nu weer een of andere uh, gek macro-economisch nieuws komt, ja, het zou zomaar, uh, dat, 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 dat kan echt nog wel um, wat extra impact hebben. Maar goed, ja, weet je, we, we gaan het zien. Ik weet in ieder geval dat dit wel echt, effe, dit is wel echt een moment. Deze, als je, ja, als je hem als je een beetje gaat voelen, gewoon, je, um, ja, ah. merkte, ik merkte het wel. Dat ik ook weer denk van, um, ja, het dat ik het heel fijn vind dat we met bijvoorbeeld, uh, we zijn bijvoorbeeld, uh, weer eens even wat leuks, het straks ook af te sluiten op een leuke noot. We zijn bezig met de rebrand voor Satoshi Radio. En daar werk ik mee samen. Of Thomas, die helpt me daarmee. Uh, van No Good, heet hij ook wel. No Good.store. Als je zijn uh, uh, artwork wil bekijken. Um, ja, dat, dat is wel fijn om dat soort dingen ernaast te hebben. Zeg maar, weet je wel. Dat je nog een beetje, eventjes nu en dan even een dagje helemaal verblind bezig kan zijn met logootjes uitwerken. En dat je, want als je je nu de hele dag in, ook in onze chat bevindt. Ja, ik zou je het niet aanraden, want je wordt knettergek. Uh, je maakt elkaar helemaal gek met z'n allen. Hetzelfde geldt voor Twitter, dat is nog zo'n echo chamber. Hou het in de gaten, maar weet ook even wanneer je uit moet loggen. Um, en ik bijvoorbeeld een goede tip: koop uh, The Tree Body Problem, een fantastische trilogie. Ga lekker in het park zitten, lekker boekje lezen. Weet je jongens, zorg ook een beetje voor jezelf. Hè? Uh, je kan het jezelf heel moeilijk maken door nu de hele dag, maar in dezelfde, weet je, slaat FD ook dicht. Uh, sla Tradingview dicht. Sla uh, Twitter even dicht. Ja, precies Bert. Lees hem wel, maar sla hem daarna dicht. Het wordt heerlijk weer. Er gaat er wat mee doen. Ik zie wel dat het verdomme bewolkt begint te worden hier bij mij. Ik weet niet hoe bij jou is, Pete, maar...
1: Uh, ja, ik zie hier ook wel wat wolkjes uh, zweven. Ja,
0: ik las wel dat het rond vijf uur weer wat beter zou worden. Dus dan ga ik toch maar... Um... Ja, vanmiddag maar eventjes aan de slag. Anyways, nou ja goed. Ik denk dat we hem daar ook een beetje bij moeten houden voor deze week. Want dan zitten we lekker op één uur en drie kwartier. Dat is prima. Dat is de tijd die we ons uh, onszelf geven. En dan doen we de, de nieuwtjes die we nog over hebben. Die kan je morgen in de alfa lezen. Misschien dat er wat doorschuift naar uh, volgende week. Uh, als het interessant genoeg is om uh, te bespreken. Uh, en uh, misschien dat we het volgende week ook even over Lubach gaan hebben en wat wij er nou van vinden, hoe je moet omgaan met kritiek uit de media, ja goed dat uh, zien we volgende week allemaal weer jongens dank um, ik hoop dat jullie het ook even volhouden deze week ik zal hem even bellen, even tussendoor van uh, maar ik heb er goed vertrouwen <laughs> in dat het, uh, dat het gaat lukken uh, zien wij elkaar gewoon weer volgende week um, en natuurlijk uh, luisteraars, uh, we zien jullie ook gewoon volgende week weer. Jullie horen ons weer. Wij voelen dat toch altijd. Ja, het is toch alsof ik jullie zie dwars van dit scherm heen wat ik hier voor me heb. Uh, thanks voor het luisteren. Hou je taai komt allemaal goed, echt waar. En anders, uh, uh, ja, de werkloosheid, uh, je, je komt aan een baan sowieso. Weet je wel? Dus <laughs> in die <the> end <laughs> komt alles goed, weet je. Als crypto trader het niet wordt, dan ligt er echt een andere leuke baan in het schiet Komt goed. En uh, we spreken jullie volgende week weer. Yo, Later tot volgende
1: radio. week. Doei.